0: bienvenue, n'écoutez plus Hanouna, n'écoutez plus Ruki, écoutez nous une fois en un podcast dans Glock and Pops. Ne me demandez pas la signification du titre, ça ne veut rien dire, mais c'est joli qu'on le prononce. A nos côtés aujourd'hui, trois chroniqueurs, il a le physique d'un demi-dieu et l'intelligence d'un être supérieur, mais son frère ne s'appelle pas Loki et il n'a jamais tort, car le, car le tortue. Pour nous parler politique et économie, c'est notre Asgardien à nous, Julien
1: Elle n'a pas la fortune de Tony Stark sur son compte en banque, mais ça ne la dérangerait pas d'avoir Robert Downey Jr. dans son lit. Elle peut nous parler de cinéma sans se faire aider par Jarvis. C'est notre Iron Woman, Louise.
0: Elle est la partie sensuelle de l'émission, notre note de musique douce, celle qui vient se glisser subtilement, nous murmurer à l'oreille avant de nous balancer un coup sec sur la nuque et se sauver ni lui ni connu, notre Blague Widow à nous, Lisandre.
1: Et du côté des présentateurs, élément clé de notre shield, celui qui brandit son bouclier en toute occasion pour protéger la veuve et l'orphelin, surtout s'il est mignon. Hydra ne pourra pas l'empêcher de vous prendre la tête avec ses questions. Notre Captain America, c'est Steve B. Bonjour.
0: Ce n'est pas un génie scientifique, il est même plutôt maladroit. Lorsqu'il se met en colère, il ne devient pas pour autant... autant vert. Il lui arrive de craquer ses vêtements, mais ce n'est pas parce qu'il se transforme, juste parce qu'il prend du poids. Notre truc à nous, Michael.
1: Bonjour. Et on remarquera quand même que dans cette émission, toutes les femmes commencent par elles comme lesbiennes et tous les mecs sont gays. Voilà. <rire> Alors,
2: Alors, tu nous expliquer
1: bon, un peu le concept ou tu veux le faire Vas-y, vas-y, fais-le. Bon, expliquer le concept. Alors, pour nos amis francophones de France, de Suisse et de Belgique qui nous écoutent, vous êtes donc sur le podcast de Glock and Pops et pour nos amis du Québec, vous êtes sur la balado-diffusion de Glock and Pops. Bonjour dans tous les cas. Donc, qu'est-ce que c'est que cette émission C'est une émission de bande, comme vous pouvez le voir, on va un peu s'amuser, revoir l'actualité avec vous, toutes les deux semaines on croise les doigts si on arrive à tenir le rythme, sinon ça sera une fois par mois, mais on va le faire toutes les deux semaines, euh, plusieurs chroniqueurs vont s'échanger, elle est bizarre cette phrase, mais vous me la laissez quand même, <rire> vos pouvoir, donc euh, il va y avoir un roulement, ça ne sera pas toujours les mêmes chroniqueurs, Aujourd'hui, exceptionnellement, Sidney et moi, on est présents ensemble, mais on va se séparer à partir des prochaines émissions. Euh, ça sera une fois lui, une fois moi. Par contre, il arrivera parfois qu'on soit là quand même en tant que chroniqueur quand on n'est pas présentateur. Donc voilà, ça c'est le principe de and Pops. C'est une émission où on est tous ensemble, on s'amuse pendant une heure et demie, deux heures, en fonction des conneries qu'on va vous sortir... Et on est là pour euh, pour vous donner des, des bonnes nouvelles surtout.
0: 50% de sérieux et 50% de déconneade.
1: Ou on est même plutôt à 70% de déconneade. C'est
2: bien ce qui me semblait. oui.
1: Alors euh, comment vous allez tous là Comment vous Est-ce que vous Je vous entends pas beaucoup. Les autres, les chroniqueurs là. Est-ce que vous le voulez
0: Est-ce que vous le voulez Est-ce que vous le voulez Est-ce que, est que vous allez bien Oui oui.
1: oui. <rire>
3: Oui, ça très
1: bien. il y en a un qui ne parle pas beaucoup il est caché dans son coin là pour l'instant c'est
0: de Kersoson alors il parle <rire> ou il fait, langage... fait peut-être l'émission en langage des signes <rire> ça va mieux en langage des signes <rire> on peut passer à la première question
1: ah bon. bah oui vas-y je te laisse la place
0: ok parfait alors, on a bien vu que GTA V a mis du temps à sortir, mais il est sorti sur les PC. Donc, euh, la question est la suivante. Quel costume ne pourra-t-on pas porter pour faire un braquage dans GTA V Alors, Et là, chaque personne, vous pouvez voilà. demander des questions, des indices, etc.
1: pour faire avancer le schmilblick. Voilà, posez des questions. Vous n'avez peut-être pas forcément la réponse tout de suite. Donc, posez-nous des questions et on vous mettra sur la voie. Moi, j'ai une question. vas vas-y.
2: <rire> Est-ce que c'est euh, un costume d'animal ou de truc euh, vivant
1: non, non, ah, non. Le truc vivant, c'est vachement... Ouais,
2: d'animal, disons, d'animaux, ou... ou...
0: Même le vivant, c'est mi-vivant, on va dire. Mais bon, je... je pense que je vais... Je, je vais comprends que le
1: truc, là, je crois.
0: Je vais bah, C'est parce
1: que,
0: <rire> parce que euh, Julien, je pense qu'il a vu la réponse, vu qu'il lit mon... <rire>
1: D'accord, il... non seulement il ne parlait pas avant, mais là, il n'a même plus le droit de parler, du coup. Non, c'est <rire> ça, il... il regarde mon écran, en fait, il a vu la réponse. <rire> Donc ça va se passer entre ces deux moyennes.
2: Est-ce que c'est euh, un uniforme, un uniforme de...
0: En quelque sorte, oui. Oui, ah, on
2: Ok, un uniforme d'un truc, euh, comment dire, un repr... enfin, de... ah, comment dire, qui représente une... Ah, un ouais. métier euh, Un métier, non. Non. Ah. Ok. Est-ce
3: que c'est un uniforme scolaire
1: Non, pas du tout, non, non. Non, non, non c'est vrai, bon. Partez pas sur sur,
2: c'est pas un costume du genre du genre pompier ou ce genre de choses. Non, d'accord.
0: et En fait, c'est aussi relié un peu à l'actualité. C'est vrai que c'est pas non plus super actuel. Ça fait un mois, je pense que ça s'est passé aux États-Unis. Donc voilà, c'est relié à une actualité, un truc qui est vraiment passé. Je pense que je vous ai toutes mêlées avec ça.
1: Oui. On tape sur un clavier, on ne triche pas. Non,
0: c'est moi, moi qui touche ma souris. Le présentateur
1: triche. Il
0: <rire> bon, y, y a aussi une, gro y a une, une grosse euh, actu aussi par rapport à ça au euh, niveau. Euh, bon, je vous donne quand même un, un indice au niveau filmique. Ça existe comme mot ça Filmique Ah oui, on l'utilise souvent. Hein. Un, li un lis <rire> lisant. Ah, oui, oui, oui.
3: C'est oui. notre mot que vous avez.
0: Êtes... Je ne sais pas pourquoi, mais lisant, elle a comme un accent français
1: des fois oui, <rire> je, je, je doute parfois qu'elle soit, qu soit au Canada tu vois,
3: Non mais oui J'ai beaucoup de français dans ma famille par
1: euh, exemple.
3: Ça se peut que l'accent ressort Une fois de temps en temps Des fois comme je, je fais l'éponge Avec les gens avec qui je parle <rire> Ça se peut oui que j'aille l'accent français Ne soyez pas
2: surpris
1: Bon à partir maintenant Louise Tu parles avec l'accent québécois s'il te plaît
2: <rire> impossible, c'est impossible pour moi
1: <rire> Bon alors ma question là et j'ai oublié de mettre le timer, parce qu'ils auront perdu au bout d'un moment, là. Alors, ah ouais, le... on va verser 300 euros à une association. Coup... je juste répéter
3: la question Oui, vas-y.
1: Alors, quel costume
0: ne pourra-t-on pas porter pour faire un braquage dans GTA V Et puis ça, c'est toute plateforme confondue.
1: Ce n'est pas un animal, c'est un en fait, costume un uniforme et ça sort d'un film. D'accord, est-ce que c'est euh, genre un truc de super-héros, un costume de super-héros On se rapproche.
0: Ouais, en quelque
2: sorte. Ouais. Euh, D'un de, 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 personnage fictif Oui. Ok. <rire> bon, j'ai rayé plein de, plein de possibilités, mais du coup, j'en ai ouverte
1: plein d'autres. Ah, n'oublie pas, c'est lié à un événement de l'actu filmique.
0: Ouais, il y, y a deux événements actuels. Ce n'est
1: pas lié au thème de l'émission qui est Avengers, je le rappelle. Mais... <rire> Donc, déjà, ça vous élimine quelques héros de Marvel, c'est déjà pas mal.
2: Ici, du coup ou...
1: Non, c'est bien, <rire> tu continues d'éliminer, c'est très bien. Uh, Star Wars. Oui, oui on se
0: rapproche. Ouais, 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 un personnage de Star Wars.
1: Ok. Les clones. Nice. mais on est, on est, du bon côté de la Force là. <rire> ah, un stormtrooper, non, je sais pas. On se rapproche toujours.
2: Euh... <rire> <rire> eh,
1: non, ce n'est pas, ce n'est pas. <rire> <rire> un personnage emblématique là, les chiens. Qu'est-ce que vous me ah. faites Allô. Ouais, est-ce que est Dark Vader Ah, wow. ah la là, ah, réponse là, est que ah, bon, voilà. Donc en fait, euh, c'est parce que, que le...
2: parce que... parce D'accord, je me suis dit, vous n'allez pas faire un truc aussi énorme. <rire> Dark Vidor. Face...
1: Voilà, Sidney a expliqué donc du coup pourquoi. Ouais, donc, bien, donc euh, Dark
0: Vader a braqué une banque aux états unis Alors c'est dans euh, vais... c'est dans Pinville, en Caroline du Nord.
1: Il a bien choisi sa ville, lui. <rire> ouais, c'est ça. <rire>
0: Enfin, on pourra mettre une photo sur le, 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 le Facebook de Glock and Pops avec euh, la photo du, du, du braqueur en, habillé en Dark Vader, parce que c est, c est vraiment, il a un gros calibre, c'est un fusil, pas un fusil à pompe, mais un fusil de chasse, là, ça fait peur. Ah oh, oui, ça fait peur. Et, Et c'est relié aussi à l'actualité
1: filmique. Parce voilà, que justement, on, on... le trailer de Star Wars, qui l'a regardé Voilà, qui a... Moi, je ne regarde
2: pas les trailers parce que j'en ai marre de me faire spoiler des trucs. Là, il n'y a pas de, euh... de spoiler enfin, du tout
1: dans ce trailer. Il est vachement bien fait. Mais alors, du coup, voilà, quelqu'un d'autre l'a regardé Non, je ne l'ai pas vu. Elle ah, non plus. Puis... Et le muet euh...
0: <rire> Je vais regardé, regarder, tu vois. Est-ce qu'on l'a entendu Oui, oui, bien sûr. Ok, parfait. Oui. Okay. Parce que moi, je ne l'entends pas dans mes dans le casque.
1: <rire> Regardez quand même ce trailer. Il n'y a pas de spoiler. Vous pouvez y aller. Et surtout, parce que dans le premier trailer qui était sorti en décembre dernier, il y avait... Pas grand chose à voir, mais cette fois, il y a Le Faucon Millenium et il y a Harry Ford Donc, pour ça, regardez <rire> le trailer. <rire> et donc, toute cette ah, jolie transition va nous mener vers la chronique cinéma de Louise. Ah, ah, oh, qui ne voilà. parle pas vraiment de cinéma aujourd'hui. Mais voilà, on va lui laisser la place pour qu'elle puisse nous parler. Alors, de quoi va-t-elle nous va parler, justement
2: non, Effectivement, aujourd'hui, j'avais je je vais, je vais un peu prévu de, de vous parler de cinéma parce que c'est ce que je, je, je travaille dans, dans la vie de tous les jours mais euh, vu le sujet Avengers je me suis dit que la plupart des choses ont déjà été dites, enfin vous êtes là parce que vous avez déjà vu le film, parce que vous attendez le suivant donc je me suis dit le plus intéressant aujourd'hui ce serait de vous parler de la création des comics et de la différence entre les, les super héros américains et les super héros européens ça a l'air super relou dit comme ça mais en fait c'est super intéressant je vous promets
1: attends il y a des super héros européens
2: <rire> Ouais. non des héros heureux, des, ah, des héros européens voilà
0: et non des zéros euro européens.
2: Voilà. C'est <rire> <sais> ça, <pas>, exactement. <rire> Attendez, désolé, mais
1: je ne pas.
2: Ok, donc en fait, les comics euh, qu'on connaît aujourd'hui, à l'époque, c'était ce qu'on appelait des Pulps. Je ne sais pas si vous, ça vous dit quelque chose, là, a priori. Rien du tout, pour moi. D'accord, les autres non plus non, non, Ils se sont endormis, pardon. <rire> ouais, ça. Ok, donc les, les Pulps, en fait, c'est l'abréviation de, de Pulp Magazine. C'est des, des revues de, de petites nouvelles fictives qui étaient publiées dans des magazines à tout petit prix. En fait, évidemment, le public disait c'était des jeunes. Hein, donc euh, Vous connaissez un peu le principe de la jeunesse, c'est-à-dire on a envie de faire plein de trucs et on n'a pas une thune.
1: J'adore, <rire> vous connaissez le principe de la jeunesse.
2: <rire> non, mais je pense que c'est un truc qui vous parle pas mal, d'avoir envie de plein d'objets, pas du tout avoir l'argent pour
1: l'acheter. Et bizarrement, il euh, n'y a pas que la jeunesse, ça continue encore maintenant pour certains. Oui <rire>
2: Donc, en fait, les, les, les pulpes comme on les appelait, c'était des, des magazines vendus donc principalement pour les enfants. Donc, le problème, c'est qu'il fallait que ce soit à tout petit prix. Pour que ce soit à petit prix, on récupérait des, les résidus de fibres de bois, le wood pulp, d'où le nom pulp, d'ailleurs. Du coup, ça permet de faire du papier à petit prix. Donc, franchement, vu que c'est de la récup, ça coûte quasiment que dalle. Mais du coup, c'est de la qualité assez c'est bon c'est assez dégueulasse quoi concrètement hein. c'est pas du beau papier c'est pas c'est vraiment pas agréable mais bon et euh, le problème c'est que pour que la couleur accroche sur ce genre de papier il faut de la couleur super vive primaire bien pure et euh, ça devient très vite le code couleur des super héros pourquoi parce que les couleurs bah, primaires sont assez trash en fait donc le bleu le rouge ce genre de couleur ça pète ça attire le regard et ça accroche bien le papier donc ça permet de vendre des tous ces
1: magazines à 10 centimes à peu près. Et moi qui croyais que c'était juste parce que c'était les couleurs les moins chères à l'époque.
2: <rire> Et ouais, bah en fait, c'est les couleurs les moins chères, mais en fait, ça devient surtout un, un, un moyen de, de bien imprimer sur le papier pour pas que... En fait, les, les, si on prenait des couleurs un tout petit peu plus, euh, comment dire, un peu plus travaillées, avec plus de nuances, bah, ça partirait très vite parce que le papier ne permettrait pas à la couleur de s'accrocher, en fait. Mais aux États-Unis, c'est devenu un, un code couleur super important. Et ça c'est entré totalement dans la, dans la symbolique et dans la culture euh, américaine. C'est pour ça que les super-héros, aujourd'hui, on a la capacité de faire en sorte que leur couleur soit un peu plus euh, agréable à regarder. Mais non, on reste dans du rouge, dans du bleu, dans des trucs qui pètent à mort. Et c'est d'ailleurs pour ça que Hulk est vert, en fait. À l'origine, il, il était gris. Gris, c'est un, un peu moche, en fait. Mais à l'époque, c'était euh, considéré comme la couleur... La... Pardon <rire> Je suis désolée <rire> Pardon. Donc, <rire> le gris, à l'époque, c'était considéré comme la couleur de l'altérité. Enfin, Est-ce que quelqu'un sait pourquoi on utilise le vert pour les fonds verts Non. non. Euh, pourquoi on l'utilise euh, On n'utilise plus le bleu, parce que le vert, c'est la couleur qui est la moins présente dans le corps humain. Donc, Pour détourer un personnage et rajouter des effets spéciaux derrière, c'est ce qu'il y a de plus pratique, parce que c'est une couleur qui, naturellement, Existe quasiment pas, en fait. Et c'est pour ça que le vert est devenu maintenant la couleur de l'altérité, ce qui n'est pas du tout humain. Parce que on n'en trouve pas dans le, dans le corps humain. Enfin, on n'en trouve quasiment pas dans le corps humain. Et surtout dans la nature. Vous avez vu le vert que c'est, sérieux? C'est un truc super agressif, super dégueulasse à regarder. Dans la nature, ça se trouve pas trop, quoi. Et voilà donc. Et oui. Et c'est pour ça que Hulk est devenu vert. Tout simplement parce que le gris était beaucoup trop fade sur les, sur les magazines pulp. Ça donnait pas bien. Enfin, franchement, c'est ça, c'est le super héros, enfin euh, c'est le super méchant du coup, un peu badass. Euh, et, et non, il est, il est tout, tout gris, tout neutre. C'est pas beau, c'est dégueulasse.
1: Et en gros, et Hulk super... maintenant il se met devant un fond vert, on voit plus que ses cheveux, quoi. Il disparaît. <rire>
2: c'est ça, exactement. Et le caleçon. Et le caleçon parce que sans caleçon, non, je veux, je veux même pas imaginer. Je suis désolée, j'ai une image absolument atroce de Hulk sans caleçon. Je suis désolée.
1: <rire> je suis en train de d'imaginer pour ma part et je n'y arrive pas. Je ne sais pas, pas si je dois l'avantage ou pas. Ben vous avez
2: vu les trois petites vidéos qui sont sorties justement de Hulk sans caleçon non. non. Et je vous enverrai un lien. Voilà, je ajoutera ça dans euh... de la
1: description <rire> du podcast. C'est
2: ça.
3: Est-ce que oui. je peux rajouter quelque chose ben, à propos dire. du vert la que... Oui, euh, dans les hôpitaux, les... la couleur principale sur les murs est le vert. C'est souvent ce qu'on dit aussi, la couleur des hôpitaux, vert dégueu, vert vomi. Mais c'est parce que. L'autre couleur complémentaire de cette couleur-là est le rouge. Vert est complémentaire de rouge. Alors les murs des hôpitaux sont verts pour pouvoir, comme compléter avec le rouge. Et je pense que ça fait un lien avec euh, cette couleur aussi qui est prédominante dans les comics. Le, le rouge qui est souvent la couleur principale du héros pour euh, rejoindre. Je ce pense que, que ça te permet de
2: montrer la. Oui, pardon. Vas-y, termine, Excuse-moi.
3: Ouais, non, mais c'est exactement ça. Ce J'avais fini là.
2: Oui. Bah, ça, c'est comme ça. Tu peux avoir un super héros euh, haut en couleur euh, rouge pétant contre un un verre un peu trash euh, d'un méchant quoi c'est c'est juste et parfait c'est voulu c'est tout, tout cherché ben c'est voulu et c'est un peu par défaut aussi comme dit à cause de ce problème de, de papier euh, résidu de bois là du ouais. coup c'est c'est deux choses qui tombent parfaitement bien parce que il y a y a ce qu'il faut pour donner un code couleur euh, super intéressant et qui devient euh, presque euh, comment dire un incontournable. Ouais, c'est ça, exactement, presque incontournable. Allez, enfin, aujourd'hui, c'est les couleurs qui te paraissent le plus, le plus, les plus évidentes, en fait. Oui, exact. Et... Ouais.
1: Je, je vois pas... Je cherche, hein, mais dans The Flash, il a un ennemi qui serait vert, lui, à un moment
2: The Flash, écoute, je, je ne saurais pas te dire. D'accord,
1: on peut chercher s'il y avait un lien comme ça, le... de leur côté aussi. Non, eux, c'était juste parce qu'ils ont fait rouge, c'est tout. <rire> <rire> je continue, je t'en prie. <rire>
2: C'est vrai que ça fait un moment que je ne me suis pas intéressée. C'est vrai que je ne
1: je saurais te dire. On verra ça dans une prochaine émission. Je pense qu'on fera un spécial série télé un jour.
2: C'est ça. Okay. <rire> ok, donc fin, fin de ce, cette petite parenthèse. C'est pour ça que Elle qui est devenue vert et qui n'est plus gris, tout simplement à cause du papier et aussi à cause du code couleur qui s'est imposé. Donc oui, c'est parfait ce que tu me disais, euh, Lisandre. Oui. Parce que, parce que du coup, c'est une très bonne transition le vert s'ancre du coup dans la culture et la symbolique qui représente le méchant ou encore tout ce qui est étranger, genre bah, les aliens on les a très souvent vus verts. Mais
1: mmh. c'est marrant parce que moi j'ai toujours cru que le vert c'était l'espoir, du coup me dire que c'est un truc sur les méchants ça, ça me fait bizarre quoi. <rire> Bah après c'est
2: dans les comics hein, tu... Oui, <rire> tu ça tu ils ont euh...
1: tellement repris le truc à l'envers que c'est un en fait bizarre. Bah
2: tu sais le, le vert et le et le, var et le gris en fait c'est bête mais quand tu penses aux, aux extraterrestres il y a deux expressions pour les qualifier c'est les petits gris ou les, ou les petits bonhommes verts. C'est vrai en donc... même temps
1: Yoda il fait pas très peur. Hein? <rire> Yoda ne fait pas peur par exemple.
2: <rire> ouais bah ouais mais c'est les deux couleurs qui sont les plus opposées disons
1: à tout ce qui est humain. En fait. et maintenant j'ai une image mentale de Yoda en format Hulk j'ai très peur Yo. <rire> on a perdu le second présentateur là, à un moment ou bien
0: non il verse du thé là
1: ah oui carrément monsieur <rire> le thé il nous écoute bon, ben, continuons ça fait ensemble.
2: encore cette euh, impression que quelqu'un urine mais ouais. à part ça
1: euh, là, <rire> non, mais, mais il dit qu'il fait du thé mais en fait c'est le toilette donc... mais mon thé n'est
0: pas vert par contre <coughs>
1: Bah C'est pas du thé, la menthe. C'est pas grave, un cochon, je... non. La honte. Pas Il y a quelqu'un que qui est en train de mourir, je crois.
0: Il y en a un qui s'étouffe. Ouais. Ça va aller Je pense que oui, oui. ça va.
2: Attends, j'en profite, moi aussi. <rire> à qui, tous
4: ensemble Bon, allez, on y ça va tous ensemble. Voilà.
2: Donc, toutes ces couleurs, le, le vert, le bleu, le rouge, donnent naissance aux états unis en tout cas, à une imagerie super importante et qui inspirera des grands noms plus tard comme Tarantino ou encore Tim Burton donc leur film, on retrouve souvent ses couleurs, on a souvent ce code là un peu. surtout chez Tarantino, ses couleurs super vives et un peu trash ouais,
1: je pense à Kill Bill et le jaune en fait
2: voilà, exactement. à Kill Bill le jaune et surtout le rouge hein, quand on y... <rire> oui oui. <rire>
1: il y a un peu beaucoup de rouge
2: effectivement
0: je sais pas, moi Tim Burton, j'ai toujours l'impression que ses films sont en noir et blanc lui, il a, le dernier
1: lui il a enlevé toutes les couleurs, oui effectivement <rire>
2: Ouais, mais c'est l'imagerie en fait qui est. Tu vois, même si les, même si c'est très sombre, t'as t'as quand même des couleurs. Enfin, c'est jamais des couleurs douces. Tu sais ce qui apparaît à l'écran, ça reste quand même des couleurs très.
0: Très vives, ouais.
2: ouais. Ça, c'est un peu trash quand même à regarder. Tu vois, c'est jamais vrai des que euh, Les euh... Batman
1: de Burton tirent quand même plus sur le bleu en fait que sur le vraiment noir et blanc. Ouais. Ouais.
2: Bah, c'est ça en fait, mais les couleurs sont quand même assez. Enfin, c'est jamais un petit violet tout mignon quoi. C'est pas du magenta le truc quoi. c'est... <rire>
4: Ah,
2: hein. carrément. Donc voilà, bref, c'était pour la partie pulp. Et ensuite, j'ai une question à vous poser. Marvel bah, ouais, connaît un, un franc succès avec ses films, genre bah, tous les films de super héros. Hein. Ok, on a eu. Là, tu m'apprends. On n'a pas eu que des bons films, genre Avengers de 2012. On a eu des trucs un, un peu moches.
1: Bah, on a eu tout ce qui s'est passé avant Iron Man, en gros.
2: Bah c'est ça, en fait. on a eu le droit à des trucs assez horribles. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours des super-héros plutôt badass contre des méchants super louches avec euh, un passé complètement étrange et New York. Ah, je me méfie de ta question qui... parce
1: qu'après, justement, je vais vous parler des vieux Marvel, là, ce que tu m'y fais penser. Ouais. Mais vas-y, d'abord ta question, du coup.
2: D'accord, bah, alors ma question, c'est si euh, citez-moi des héros européens.
1: Ah, ben bah voilà, merci. Justement, ça c'est le gros problème, c'est comme je te disais avant, je ne connais pas. Est-ce ah, que ouais. ça compte
0: moi, moi, je peux te, te, te donner un, un super-héros québécois. C'est euh, Québecman.
1: D'accord. Euh, voilà. Baron, il... courez. Je, tu... je, je vous protège, courez. Il n'existe <rire> pas. Hein. C'est gentil. Je le vois bien avec comme costume le drapeau euh, du Québec. Ah ouais, voilà. <rire> Moulant, évidemment. Fait
2: ce, ce héros, Sidney, c'est quoi son... C'est lui, en, en fait. C'est son,
1: son identité secrète. D'accord. Il n'existe pas. Hein. <rire> c'est Lord Sydney le jour et Québec Man la nuit. Parfait. <rire> Donc, non, des, des héros européens, personnellement, j'en vois pas. Euh, alors, je pense pas que Lisandre en connaisse, ça c'est sûr. Ciné peut-être Ouais, ouais, euh... François Hollande. D'accord, bon. <rire> il cache bien sa tête. Il y a un
2: mot que t'as pas compris, c'était héros en fait.
0: Oh merde Ah oh, ok <rire>
1: Euh, non, franchement, j'aurais dit le genre de trucs, Tintin et Astérix, c'est tout ce que je vois, tu vois, de, de ben, ouais, c'est ça, en fait,
2: Tintin, on a, on, a, on a Astérix, on a Soda, je sais pas si vous connaissez Soda
1: euh, Je, je, pense, pas que que fait, que la, je pense pas de la
2: série nulle, hein, je parle de la bande dessinée.
1: Alors les deux, tu vois, je connais, enfin, je connais la série, mais je vois pas le dessin, le, enfin, le, la bande dessinée, le dessin animé.
2: Mais... D'accord. moi, je te parle de, de Soda, c'est un, un flic euh, qui... Qui, quand il se
1: secoue, il explose.
2: Non, c'est en fait un flic qui fait croire à sa mère qu'il est pasteur pour la protéger, en fait, tout simplement. Mais c'est un... ça, c'est un espèce de flic un peu. qui met un peu de côté la loi de temps en temps, quoi. Enfin voilà.
1: Non, alors, je... Lucky Luke à la rigueur, et encore, il est aux États-Unis, Lucky Luke, non, même s'il a été cru européen. Est-ce que Boulet Bill, ça compte oh, non, mais, non. mais ça, c'est pas des bah,
2: ça compte, mais là, pour le coup, on s'en fout pas mal. Hein.
1: <rire> non, effectivement, tu une... as raison, c'est pas des héros. Mais Astérix à la rigueur, oui.
2: Ouais, bah, vous connaissez ouais. hein, peut-être un peu plus, et je l'espère, en tout cas, Corto-Maltese.
1: Alors moi, non, mais effectivement, j'entends ah, beaucoup parler ici.
2: Bah, vous... Enfin, vous voyez un peu le genre de personnage, quoi. C'est Donc, Donc, ouais. euh, vrai que euro... enfin, héros européens... Ah, C'est vachement dur à dire. Hein. Pas mais... Mais... Héros européens. <rire> On va faire des Virlandes. Héros
3: <rire> européens. <rire> <rire> Est-ce
1: que, vraiment, du coup, pendant au Québec, il y en a des super-héros Ou des héros tout court ah.
0: Moi, je dirais juste le, le Québecman, même s'il n'existe pas pour vrai, je pense qu'il existe quand même dans le. Il devrait. Ouais, il de... Non, mais il devrait, mais il existe quand même dans, dans, dans l'imaginaire québécois parce que euh, je suis sûr que tous les cégeps en cinéma ont, ont fait un film avec Québecman. Je veux dire, moi, quand, quand j'étais au cégep, euh, je, je, je dis pour le cégep en France, c'est euh, le lycée environ, à peu près. Donc euh, le cégep, c'était, euh, c'est ça. En cinéma, on faisait des films, puis. Les gens qui faisaient des films, c'était des films sur Québec Man, enfin bon, bref. C'est quand même quelque génial. chose d'imaginaire.
2: De quoi, de quoi vous parlez enfin, on dire, Quel était le, 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 le type de super-héros d'après toi Le Québec Man Ouais.
0: Je pense qu'il se battait pour avoir le, 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 le pays, la souveraineté. D'accord. <rire> ok. Et
1: question, alors je, je le mettrais dans le camp des super-villes, hein, tu vois. Bah,
0: non, bah, non, bah, non. Bah, je... Le super vilain, c'est euh, Canada, c'est rouge, tu vois. Le, le ah. Québec est bleu et le Canada est rouge. Le, le, le super gentil, c'est Québecman et le super méchant, c'est bah, Canada.
1: Les super méchants, ils sont bleus et les héros sont rouges. Je ne fais pas référence politique. Au enfin, revoir, merci. <rire> euh... Non, d'accord. En Europe, c'est vrai que c'est bizarre qu'aucun dessinateur ne se soit penché sur un super héros. Ou alors, il y en a, hein, mais, mais je n'ai pas connaissance. Ah ouais
2: n'est pas, et c'est ça le, le truc, c'est que nous, en Europe, on a, on a tous ces, tous ces personnages, la Tintin, Obélix, Astérix, Soda, ou encore encore, il y en a plein d'autres, hein, mais là j'ai cité les noms qui me paraissaient les plus, euh, comment dire, les plus parlants, en fait. parce que nous, on a des, 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 des héros, c'est pas des super-héros, c'est des, euh, en fait. des, euh, euh, des héros qui sont 100% rebelles, en fait. c'est jamais des héros comme Captain America, c'est des héros qui sont... Du côté de la justice, certes, mais...
1: Mais surtout les lois... pour eux.
2: C'est ça, les lois, on s'en fiche un peu. Nous, nous nos super-héros, enfin, nous, nos héros, en fait, c'est plus des, des personnages plus ou moins normaux. Bon, là, je... on met de côté Obélix et Astérix, pour le coup, mais <rire> des personnages assez normaux qui mettent un peu la loi de côté, qui se battent pour le bien, certes, mais c'est jamais un truc pour la nation, c'est bah, pas...
1: Que dans ce cas-là, Astérix, Obélix, ceci... Ils se battent pour leur village, mais ils ont rien à foutre du reste de la France qui pourrait aller conquérir avec la potion magique. Bah, ça. Ils pourraient ça. la sauver des Romains, mais ils en ont rien à
2: foutre. Ça, mais nous, on n'a pas de, de héros, euh, genre patriotes à mort. C'est pas, c'est pas un combat euh, pour la France ou pour l'Italie. François pas... le Français, madame.
1: <rire> 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 euh... Non, c'est vrai qu'on n'a pas cela. Maintenant, si, euh, si vous avez connaissance, les gens qui nous écoutent, d'un super héros français qui serait écrit dans une BD qu'on qu ne connaîtrait pas, euh, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire sur Facebook, sur Twitter ou par mail, on vous donnera l'adresse à la fin. Et surtout, si vous êtes dessinateur ben, de ces de, 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 de super héros, contactez-nous, on vous serait en invité dans une prochaine émission, on sera ravis de faire votre actu avec vous. Avec plaisir,
2: si jamais ça vous parle, un super héros euh, européen, avec grand plaisir ça m'intéresse beaucoup voilà, euh, en européen
1: long. donc si vous êtes allemand et que vous faites des super héros ça ne va pas nous arranger parce qu'on ne parle pas allemand <rire> mais euh, voilà on va se contenter de la France pour l'instant de la Belgique aussi hein, vous êtes bienvenus et de la euh, non la Suisse n'est pas en Europe euh, <rire> ils sont neutres j'avais oublié
2: <rire> donc comme je disais nous on a des, des héros rebelles c'est très dur à dire il y a plein de R partout c'est horrible euh, qui ne sont pas forcément à 100% du côté de la justice mais peu importe et on n'a pas de héros euh, du type américain, pourquoi Parce que ça ne fonctionnerait pas du tout chez nous, parce que tout simplement, il n'y a absolument personne qui est à 100% du côté de l'autorité. Enfin, ce que je veux dire, c'est honnêtement, regardez les actualités, l'autorité en France, où, par exemple, c'est jamais très admiré au début.
1: Mais je dirais que ça ne ça ça marcherait pas jusqu'à maintenant, mais avec tout ce truc de super-héros au cinéma, ça marcherait peut-être maintenant en fait.
2: Ah, c'est ça, en fait, je pense qu'il y a besoin d'un petit coup de, de, de renouveau, mais a priori, les héros qu'on a chez nous, c'est jamais, euh, jamais... On peut pas avoir de Spider-Man parce
1: qu'on n'a pas de building, où on peut se balancer entre
2: ça, en en fait, France, on n'a pas de... C'est que ça marcherait pas du tout chez nous dans, dans ce sens-là. Imaginez les combats épiques d'Avengers <rire> sur le front de France, <rire> dans la montagne.
1: Oui, ou euh, voilà, bon, je dirais pas une petite ville paumée, attention ça va faire mal à ceux que je vais dire, <rire> une petite ville paumée, j'ai deux mains au hasard, je, je vois pas euh, Spider-Man ou Iron Man à Sargumin par exemple, ça ne marche pas dans les villages.
2: C'est ça, moi personnellement je viens d'un village de 200 habitants, honnêtement je ne vois pas le combat épique euh, Spider-Man, Superman et Batman dans mon village, hein. je
1: pense ça que marcherait je... à Montréal par contre. <rire> Ouais, Montréal, les rues sont très droites et tout, donc ça marcherait bien, il y a des grands bâtiments. Par contre, dès que tu sors des grandes villes au Canada, ça ne marche plus non plus, parce que Spider-Man, il est perdu dans la campagne canadienne. C'est tout qui marche. En plus, il y a déjà Wolverine dans la campagne canadienne, il est en train de couper du bois, donc on ne peut pas tout avoir. <rire> ouais, est ça,
2: mais
1: voilà, tu sais maintenant que
2: Québec-Man peut totalement se battre dans les rues de Montréal.
0: J'espère qu'il tire des crises ça serait drôle aussi Québecman au fin fond de la Btb Temiskaman, ça serait ça serait pas mal. <rire> On Mais je vais juste euh, rebondir sur ce que disait Louise euh, concernant euh, ce qui se passe avec les, les films et tout ça euh, super-héros aux États-Unis. Moi ça m'énerve un peu franchement ce, ce nationalisme qui arrive dans toute tout tous, tous les films hollywoodiens. Moi, ça, au bout d'un moment, ça m'énerve. En oui, il y, a, il y a un renouveau à avoir au niveau de la France, mais il y a aussi un renouveau à avoir au niveau euh, hollywoodien, parce que.
2: Mais je suis assez d'accord avec toi. Et en fait, bah, je vais te poser une autre question. C'est d'après vous, justement, pourquoi, euh, pourquoi des super héros comme Captain America, tout ça, ça marche et ça existe, mais que aux États-Unis, par exemple, et pourquoi pas chez nous, d'après vous C'est la...
3: une question Moi, pense...
0: patriotiste. Et
3: tout. Ouais, c'est l'American Dream. Est le... euh,
0: on, est, on est beaucoup moins patriotistes que tous les américains.
2: Donc,
0: ça c'est déjà ça ça va tacher aux États-Unis.
1: Alors, ça c'est sûr et certain. Je en fait, c'est un truc, juste un truc ouais. là. Je vais applaudir parce qu'il n'a rien dit jusqu'à maintenant mais il vient de sortir le truc le plus intelligent du commissaire. Donc C'était assurément la meilleure phrase. Je je pas la dire, et il l'a dit à ma place, c'était génial. Non,
2: <rire> bah, ouais, bon déjà ça c'est sûr mais la deuxième chose c'est que l'Amérique c'est assez c'est assez jeune en fait ça a quoi ça a un siècle et demi à peu près nous en Europe notre histoire elle est beaucoup plus beaucoup plus vieille et on a vécu pas mal enfin on a été envahis plusieurs fois moi je prends, par exemple celle d'Asie au niveau alsacien, on, on, on a pris les la gueule. Quoi. On était français, après on était allemand, après on était français, après on était allemand. Et maintenant on est un espèce de mélange
1: des deux. Enfin, C'est très bizarre. Ouais, et puis nous, euh, s'il y a un super-héros, on a peut-être un petit peu marre de le voir combattre les nazis comme Captain America <rire> d'ailleurs, tu vois. Voilà, on a là, un là, peu marre. <rire> non, mais et je voilà. pense que l'Allemagne doit souffrir un petit peu de ça aussi quand même. À chaque fois ouais, qu'on un film, genre Captain America. Mais...
2: Mais tu ne peux pas voir un, un, un allemand se voiler le drapeau de son pays parce que ça ne marcherait pas en fait, tu vois.
1: Il y a encore un, un espèce de, une espèce de grosse méfiance par rapport à ça, et c'est très bizarre. Il deviendrait un espèce de... Bon, à défaut de devenir un super vilain, ça serait carrément une parodie, si y a un super héros avec le drapeau allemand sur lui. En fait.
2: ben, c'est ça, t'imagines, ce serait super mal vécu, alors que ça fait un bail maintenant, il faudrait peut-être passer à autre chose, mais ce serait euh, très mal vu, en tout cas.
1: Enfin, mais ça serait vraiment drôle, quand
0: même, de voir euh, le, le super héros alsacien avec sa, sa grande... Son gros truc, son gros euh, nœud de papillon rouge et tout. En, en, en fait, je pense que la su, le super-héros super alsacien serait une femme. Oui. Avec, avec ses amis, les. les c'est quoi déjà l'animal Les oies. Euh, et... C'est pas des oies. Hein, des... Non, c'est pas des, des cigognes. cigognes. Des cigognes, merci. Les cigognes, c'est Facile, là. Regarde, c'est le super-héros, là. Le, la cigogne qui va dessous.
1: Oh mon dieu. <rire> non, mais sinon, il peut faire n'importe quel accent, il y arrive. Maintenant, il peut nous faire le parisien, si tu veux. <rire>
0: Ah non, l'accent parisien, c'est dur quand même. Euh...
1: Non, mais tu comprends, Florence, euh... j'aime pas le steak. <rire> j'ai eu très peur. Non, la c'est assez
2: simple. Il suffit d'avoir l'air blasé et de se la jouer riche,
1: végétarien ça. et... C'est <rire> Mais pendant quelques secondes, j'ai eu très peur quand il a dit steak. Eu... J'ai cru qu'il allait dire, tu sais, Florence, j'aime pas le sperme. <rire> j'ai eu super peur. Non <rire> Euh, pardon, on va essayer de se recentrer. Est-ce que tu as terminé pour ta, euh, pour ta part J'ai encore quelques petites phrases et j'en ai, ai fini. C'est génial, continue, moi ça me plaît. Donc voilà,
2: pour reprendre tout, euh, tout ça, c'est pas du tout le cas aux États-Unis. En fait, eux sont très fiers de leur nation et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Sydney. Euh, nous en, en Europe, c'est pas du tout le cas. On n'est pas spécialement fiers de ça parce qu'on a été envahis, on a subi plusieurs guerres. Et les États-Unis, eux, ils ont plus connu le, la victoire que la défaite. Donc. Mais euh...
1: en même temps, ils arrivent toujours à la fin,
2: quoi. <rire> oui, pour ça, euh, on est d'accord. Mais euh... <rire> non, mais voilà. Du coup, nos, nos héros sont beaucoup plus rebelles et se battent plus ou moins pour et contre l'autorité. Justement, à cause de ça, c'est pas du tout le cas aux États-Unis, sauf euh, après l'assassinat de Kennedy en 1963, en fait, où. On a vu apparaître des héros comme Bonnie and Clyde. Je pense que ça vous parle un peu, quand même.
1: Oui. Bonnie and Clyde. <rire> je me demandais qui allait la chanter.
2: <rire> <rire> Mais en fait, je sais pas si, si vous êtes au courant. Moi, j'ai vu ça en cours de cinéma. Je ne savais pas du tout. Il y, euh, y a une loi qui existait et euh, qui existe peut-être encore, d'ailleurs, à Hollywood, qui interdisait euh, de faire un film dans lequel tu te... comment on dit
1: Tu te... Masturbée. Pardon. Euh... <rire>
2: Attends, non, voilà. ouais. on avait pas. Non, en fait, on n'avait pas le droit de faire un film dans lequel on pouvait s'identifier à des personnages euh, méchants, en fait. Ah oui. Et le film comme Bonnie and Clyde,
1: c'est un Donc peu. les, euh, les anti-héros, les méchants n'avaient pas le droit des personnages principaux.
2: Voilà, c'est ça. T as, t as, ouais, as, si t'es si un méchant, c'est bah, de toute façon, c'était juste méchant, point. T as, t as, tu tu peux pas faire un film où le spectateur pouvait s'identifier au, au méchant. D'accord. C'est une loi qui, qui existait, je sais pas si elle existe encore, je sais que. Ouais, je pense
1: plus, non, parce que des films sont des méchants.
2: Ouais, euh... enfin je dirais... Attends, je, je cherche, hein, je ne trouve pas en fait. Elle peut être adoucie, j'en sais rien, mais en tout cas cette loi existait. Et euh, quand Hollywood s'est un peu pété la gueule hein, à un certain moment où euh, l'arrivée des hippies a fait que les gens ne savaient plus trop quoi faire au cinéma. Et cette loi, du coup, s'est bah,
1: enlevée parce qu'il n'y avait plus de loi du tout à Hollywood. Et du coup, on a fait des films comme Bunny and Clyde. Sur le mot hippie, j'ai entendu quelqu'un rire. Je suppose que Sidney a pensé à South Park.
0: Non, pas du tout. Non, non, non,
1: non d'accord. Non,
2: non. <rire> ça y est, maintenant, j'ai la voix de Cartman en tête.
1: <rire> Dégagez de là, ça peut être hippie.
2: <rire> <rire> bon, voilà, en tout cas, c'est la, la... Comment dire La peur de la théorie du complot des Américains, je pense que ça, ça vous parle pas mal aussi. On voit des théories du complot absolument partout dès qu'il y a quelque chose. Donc... Mais après, l'assassinat de leur président, en tout cas, ils ont eu cette, cette réaction-là d'avoir... Euh,
1: Okay. L'assassinat du président, je pense qu'on en reparlera dans une émission. Est-ce que tout le monde est d'accord pour parler de... qu'il n'y avait pas qu'un seul tir non, je quand même, quand même <rire> A priori, il y en avait deux, mais après, voilà <rire> On ne va pas revenir sur le débat, on n'est pas américain, on n'est pas patriote, ils sont fous qu'ils soient là.
2: <rire> Aux États-Unis, ça a fait un gros, un gros choc, en fait, parce que du coup, toute la confiance qu'ils avaient en leur nation et en l'autorité, bah, tout s'est cassé la gueule, en fait. C'est plus ou moins, c'est un peu triste à dire, mais c'est grâce à ça qu'on a des héros comme Bonnie and Clyde. Donc, du coup, c'est des méchants, mais on, on les adore et on pleure quand ils meurent, quoi. Et honnêtement, devant cette scène, moi, je
1: détestais les flics pour avoir tué Bonnie and Clyde, mais euh, bon, c'est eux les méchants dans l'histoire, quoi. Donc. Il y a eu aussi, euh, au niveau cinéma, un gros changement après les événements du 11 septembre, au niveau de tout ce qui est héroïque et patriotique.
2: Ben, des... En fait, au cinéma, c'est. Enfin, moi, j'étudie l'histoire du cinéma en ce moment, et c'est fou comme les événements... Euh... Comment dire, les événements euh, qui touchent un pays peuvent affecter le cinéma. En fait, c'est franchement assez, assez impressionnant.
1: Vous êtes sur France Culture.
2: <rire> ça ferait
1: plaisir à hein, Maxime euh, chroniqueur que vous verrez dans, dans quelques semaines pour la rubrique littéraire. Et ça lui ferait plaisir qu'on comprenne qu comme ça. Là -là.
0: <rire> Mais je, je voudrais juste rajouter un petit truc, si, euh, si, si mon cerveau voudrait bien que je m'en rappelle. Euh, oui, c'est ça en fait. C'est euh... non, en fait, c'est pas ça. <rire> je fais le tri, Attends. je balaye. Hein. <rire> Moi j'ai une question en tant que tu réfléchis, euh, on a parlé beaucoup de, de l'opposition entre le super-héros américain et européen, mmh. le, le patriotisme américain versus le patriotisme européen, mais est-ce que le concept de super-héros existe ailleurs dans le monde, en Asie ou... Où... En Asie, je... oui, il est présent.
2: Ou ouais,
1: en Asie. Bah, je
2: sais pas, le, le petit... Ah, ça fait super-héros nazi, en fait.
1: <rire> non euh, ouais donc en, en Asie euh... <rire> il y en a effectivement ouais on du du Sentai des choses comme ça mais est-ce que ailleurs c'est vrai que quand on voit les films de Bollywood et... ah si ouais non mais ils ont des copies de super héros américains en fait ils n'ont pas de super héros à eux bah c'est ça en général mais euh, il me semble pas qu'il y ait d'autres euh... et je vois toutes ces mauvaises parodies euh, le, fou, le Superman bon. turc ou le décor des films dans le mauvais sens par rapport au sens où il est en train de voler euh... Non, c'est vrai qu'en général, c'est des copies d'autres de, euh, héros. En Russie, par exemple, il y avait un film, le créateur, de, enfin, celui qui a fait euh, Night Watch et Wanted, qui avait fait... <rire> oui, moi, je le prononce à la française, hein, désolé. Euh, <rire> qui avait fait euh, l'éclair noir, euh, qui avait produit l'éclair noir, qui était un, un super-héros russe, qui avait une voiture. Mais en fait, du début à la fin, le film, si on le regarde bien, c'est Spider-Man. Il a juste changé le costume super-héros par une voiture. C'est tout. Il y a le même baiser à l'envers, euh, il, il y a tout, en fait. Donc, il y a des super-héros, effectivement, en dehors. Il y a une très bonne question, je ne crois pas qu'il y en ait, en fait, en dehors des États-Unis.
2: Mm. En tout cas, je pense que s'il y en a, c'est pareil, c'est tiré du, de, la, de la culture américaine, je pense.
1: À part en Inde, ou à la grégoire, ils ont une culture, entre guillemets, de super-héros. Euh, c'est pas vraiment des super-héros, c'est des divinités, la plupart du temps.
2: Ouais, c'est ça, en fait. Enfin, vrai en même que, temps, c'est genre... des
1: semi-dieux, les héros américains, carrément. Superman, euh, qui est considéré comme un dieu
2: C'est juste un alien, hein C'est ça. <rire> tout ce que je voulais dire pour finir, c'est que c'est les héros patriotes qui ont le dessus, comme Captain America, qui représente parfaitement les états unis voilà, Et c'est pour ça que ça marche, en fait. On n'a pas besoin de jouer, euh, comme en France, la, la carte des émotions, euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, les films de, de Marvel, ça explose de partout. New York est détruit encore et encore et encore et encore. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ville,
1: C'est
2: ça, hein, moi je me demande où est-ce qu'ils foutent tout, tout ce qui est euh, gravat et tout, ça me un... questionne On a des méchants super charismatiques des... 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 des monstres très bien faits, avec un budget prévu pour qu'on en prenne plein les yeux et voilà, à mon avis, c'est exactement ce qui va se passer pour le prochain Avengers, on va en prendre plein
1: la gueule des... bon. Voilà T'as réussi à faire le lien, bravo non, 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 je crois. <rire> Euh, de la ciné, je pense que tu avais une question maintenant qui était liée à aucun rapport avec ça, mais euh, qui était bien un événement qu'il y a eu il y a quelques temps.
0: Ouais, c'était euh, concernant la francophonie. Ma question n'est pas encore faite, mais bon, je vais, la... je vais essayer de la faire pareil. Donc, pendant la semaine, de la francophonie, euh, une... l'émission euh, 7-9 diffusée sur France Inter, euh, avec euh, Sophia Aram qui imite l'accent québécois, puis ensuite Marie-France Bazot, une, une, pardon, une présentatrice euh, euh, canadienne, québécoise, qui a vraiment déploré cette euh, vulgaire imitation Je pense que vous, vous devriez l'écouter aussi cette imitation. est vraiment euh, stupide. Enfin, c est, c est, est pour moi, hein.
1: c'est vraiment l'imitation en elle-même. C'est pas, pas un truc dans la vidéo. C'est juste l'audio qui est intéressant.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, non. Bah, y a ouais, pas, y a, en sais, fait, la, dans la vidéo, y la la il y a quand même quelque chose d'intéressant. C'est qu'il y a, je sais plus son nom, mais il a été promu euh, pour avoir écrit des livres, enfin un truc comme ça. J je m'excuse. J'ai un plan. La ferrière. Ah, c'est ça. La ferrière. Comment Denis. Danny. Danny. Denis, Denis, la, Denis Laferrière qui est là et que Denis Laferrière vient souvent au Québec, il, il est dans, euh, tout le monde en parle en mettons, et euh, je, je le trouvais quand, quand vous regardez la vidéo, il, il a vraiment l'air mal à l'aise parce que c'est un, elle, elle a saisi l'accent Sophia Aram mais elle a saisi l'accent de bas étage si je peux dire sans vraiment, euh, je ne sais pas si Lisanne l'a vu Non. Pas okay. vu, mais ouais, ok. Bon, c'est dommage, mais c'est vraiment euh, de bas étage. Et alors, ma question, voilà, c'est euh, Sophia Ram.
3: Euh... Mettons que je le regarderais, je serais sûrement insultée. Mais, mm
0: -hmm. Moi, je me suis sentie pas insultée, mais je me suis moi, je me suis senti vraiment mal à l'aise. Alors, dire. tu vois,
1: ah, déjà le que Cindy elle-même que, que ne soit pas originaire du Québec et se qu sent mal à l'aise, ça veut déjà tout dire quand même. Hein. Ça doit être vachement. Ouais, ça doit pas être. <rire>
0: Donc ma question est la suivante, euh, Marie-France Bazot a écrit un tweet, je peux vous le lire, je ne sais, sais pas si c'est vraiment intéressant, mais bon, c est, c est, c est, ça peut être drôle. « Des Français rigolent de notre accent sous l'œil d'un immortel », l'immortel c'est euh, Denis Lafrenière, « malaise et complaisance ». Et Sophie Aram répond en, en, en comment, en okay. insultant, ben, pas en insultant, mais elle, 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 elle reprend encore l'imitation québécoise sur Twitter et… Elle lance un mot et je vous demande quelle insulte, c'est pas vraiment une insulte, mais bon bref, quelle insulte balance Sophie Aram à Marie-France Bazot
1: Est-ce que c'est une insulte québécoise ou française C'est québécois. Là je peux jouer avec parce que je ne connais pas du tout euh, l'actu, donc... Euh... Ah, une insulte québécoise. Ah, les <rire> va ah, mieux placer que moi du coup. Est-ce que c'est une insulte très vulgaire
0: non, c'est pas si vulgaire que ça, non. Si
1: Écoute, ce que je, on va faire facile, disons que tu balances tout ce que tu connais. Il <rire> <rire>
0: ah, y a aussi Julia hein, qui pourrait aider.
1: Allez-y tous les deux, balancez, est... balancez.
3: Est-ce qu'il y a un sacre dans son tweet oui.
0: Non, non, c'est non, non, pas non.
2: Est-ce que c'est un... Comment dire, une, une insulte, entre guillemets, euh, sur le... Euh, comment dire, sur le physique, plutôt, ou sur... Euh...
0: C'est une très bonne question, parce que ce mot... Euh, oui, c'est, c'est, ça, ça peut être lié au physique, oui. Mais sauf que marie bah, c est, c est, au Québec, c'est, quand tu dis, c'est pas forcément sur le physique, mais le mot en lui-même, c'est, sur le physique. Bon, bon bah, ouais. Julien l'a vu, fait qu'il va pas, il va pas le dire. Ah, <rire> il faut qu'il
1: ait
2: le bon sens. Pardon, si en français on le prend comme, euh, comme pour le physique, je pense que c'est par rapport à la taille, ou genre de trucs, c'est ça, enfin.
0: Ouais, ouais, ouais. Es dans le bon, es dans le bon truc, mais sauf qu'en France, c'est pas vraiment une, Oh. On, on lance pas. Oui, voilà. Vas-y, Lisanne.
3: Est-ce que c'est Con
0: Non, non, non. Non, non.
3: Je sais pas, parce
2: que c'est pour Je de demander si c'était physique ou, euh, ou plus moral, mais du coup, Con, je pense pas.
1: C'est plus euh, sur le. C et sinon, on va pouvoir lancer un débat sur les insultes grâce à toi. <rire> c'est
0: bien pour une première
2: émission. <rire> euh, ce serait quoi Genre gros, ou un truc dans le genre
0: C'est un truc dans le genre, oui. Là, Lisanne.
2: Euh... Quelque chose qui voudrait dire gros euh, mais en québécois du coup c'est ça? Ouais. Ok. Mais du coup je, je ne saurais pas te, te répondre. c'est un mot
0: français aussi, hein. c'est pas. Ah
3: ouais. J'ai
0: juste, euh... juste bacaise qui me vient en tête, mais je sais pas si. Non, non c'est pas bacaise. Et attends, est-ce que tu peux nous donner une définition de ce qu'est bacaise s'il te plaît? être
3: bacaise, c'est être une grosse personne
2: qui prend beaucoup de place. Ah, c'est moi. <rire> <rire> Attends, mais par contre, du coup, euh, elle fait un, un espèce de jeu de mots sur le fait que ce soit une insulte et qu'en français ça en soit pas une, c'est ça ou
0: En fait, elle, 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 elle limite. Sur Twitter, elle limite encore l'accent québécois, c'est tout. D'accord, oui. Ah, je sais, je sais, je sais,
2: je euh, sais. C'est euh, attends, vous vous dites euh, épaisse, non épaisse. Voilà. Okay. Ah. Okay.
1: Ah oui, d'accord. <rire> d'accord, oui. C'est vrai que j'entendais tellement en plus dans, dans des séries.
2: Oui, bien.
1: justement.
0: <rire> je vous reçois le... des Français, voilà, qui rigolent de notre, de notre accent. Dites-moi, Marie-France, vous seriez pas un peu épaisse, entre guillemets Je disais tout l'inverse dans ma chronique. En fait, elle, elle, Sophie Aram pensait oui, faire. D'accord. Pas de la caricature, mais elle, elle pensait être. Euh, à, au service des Québécois, mais finalement elle les dessert totalement. C'est euh, voilà.
2: bah, super cool. violent de dire ça. Euh. Oui.
0: Ouais, ouais, franchement, euh, elle, elle a manqué un peu de tact. Là. Ouais, elle
1: casse. Coup, si l'autre vidéo était déjà, déjà encore plus insultante que ça, du coup, il faudrait vraiment parler de deux. Là, ça m'intéresse. <rire> je vais noter tout ça. Mais du surtout, coup, oui.
2: Pardon, bien, non, non, vas-y. Je voulais juste te demander si tu pouvais relire le, le tweet du coup de, de Marie-France Bazot.
0: Alors Marie-France Bazot, elle disait :« Des Français rigolent de notre accent sous l'œil d'un immortel, malaise et complaisance. »
2: Ouais, parce qu'en plus c'est même pas euh, attaque personne quoi. Enfin, je veux dire que ça dit aussi que c'est peut-être pas bien vu de, de parler comme ça, mais en même temps, ça a rien de si tu vois ce que je veux dire. Donc la, le, la réponse ensuite est vraiment, enfin, moi je le trouve vraiment violente quoi comme réponse.
0: Ouais, j'ai même oublié dans la réponse de Sophia Aram hashtag la parodie tu connais
4: oh là
2: là. <rire> en plus c'est génial parce que je pense que que tu peux pas le lire autrement en fait <rire> t'es obligé de prendre ce ton là même, même, dans, même dans ta tête tu vois je pense que t'es obligé d'imaginer euh, je, je, je vais rien dire de plus parce que j'ai une image de plein de, de
0: il y, y a plein de gens qui ont essayé déjà d'imiter de, de l'accent québécois puis ils le font à brio je il y a Gad Gad Elmaleh Florence Foresti je veux dire eux ils sont drôles quand ils le font bah,
1: Gad ça va parce qu'il a vécu là bas donc lui c'est pas pour s'en moquer en fait, qu'il qu s'en sert en général Florence Foresti c'est vrai qu'elle l'utilise mais c'est plus rare déjà
0: mais c'est drôle quand elle le fait elle se moque pas
1: non ça, voilà c'est pas pas en se moquant c'est ils changent juste de pays pendant qu'ils font leur sketch c'est tout quoi, en fait. on n'a pas l'impression qu'ils se moquent parce qu'ils arrivent aussi bien à se moquer de, du blond, par exemple, tu vois Ils se moquent aussi bien de, 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 de leur propre pays. Mais là, c'est vrai que si c'était directement visé, c'est pas terrible. Voilà, maintenant, tu as plombé l'ambiance. On va pouvoir passer à la chronique de Julien, je pense. <rire> ça marche. Il vient de se réveiller. Là, là, alors, euh... là,
0: fait... Ouais, c'est ça, c'est Pierre Benichou qui s'endort. Et là, maintenant, c'est le Sozon qui dit... Euh...
1: On n'a pas entendu le ronflement, donc ça ne compte pas. <rire>
0: « D'austérité est une politique économique qui prône la hausse de la fiscalité et la baisse des dépenses publiques dans le but de réduire les déficits.
1: » Et comme, justement, aujourd'hui même, on vient de recevoir en France nos avis d'impôts, ça tombe à pile.
2: Et là, tu es heureux d'être étudiant, bizarrement. Ah,
1: bah, je l'ai eu, mais moi, j'en paye pas, donc je m'en fous. Euh, chut, oui. Les gens n'ont pas besoin de savoir. Euh, oui, donc, en fait, ça, ça tombe bien, parce que ça colle à l'actu française, et euh, chez vous, d'ailleurs, les impôts, c'est quand si, si quelqu'un en paye chez vous Oui, on en
0: paye quand même, mais c'est déjà passé, il ah. me semble. Bah en fait, on La, les... Oui, les... aussi,
1: c'est passé l'année dernière, mais cette année.
0: Oui, mais cette année, c'est maintenant. Le, le changement, c'est maintenant, il et change... on l'attend toujours, en fait.
1: Euh, non, en fait, euh, qu'est-ce que je disais C'est quand vous payez les impôts à peu près chez vous C'est dans quelle période
0: Mais c'est maintenant, en fait.
1: D'accord, donc en fait, c'est à peu près réglé, pareil. Ouais. Comme deux femmes dans une même pièce, nous sommes réglés pareil. J'essaye de faire une peur à ces raisons. Merci Michael. J'essaie de faire un cérémonie, désolé les gens. Je ne me sens pas fraîche. Bon.
0: C'était le moment de Michael. Euh, Radio Michael, bonjour.
1: Bonjour. <rire> dans mon petit. Enfin, C'était quoi ça Je ne sais pas. Qui c'est qui a eu un orgasme là Dénoncez-vous. Ah, pour une fois. Pour une fois! Louise <rire> est toujours satisfaite. Euh, bah écoute, Siné, c'est toi qui vas te lancer. Donne-nous ta définition pour voir ce qui. Enfin, ta définition. Ton concept pour, pour voir comment tu te fais démonter par derrière. Ah, enfin, pas derrière. Par la personne qui est derrière. <rire> Quelle vulgarité! Montre-nous quoi... comment tu te fais défoncer par derrière. De quoi tu parles? Dis
0: pas ton Les oreilles chastes et pures de Lisande.
1: Alors, Lisande. <rire> Pour la réexplication, euh, chacun va donc donner son avis sur l'austérité et se faire totalement démonter par Julien. <rire> euh... <rire> et c'est donc euh, toi qui ouvre le bal, Ah, c'est moi qui prends la balle Oui, bah, tu prends la première, ouais.
0: Ok, ben bah, je la balance à Michael.
1: <rire> et on prend le <rire> Je la sens bien passer. Euh... <rire> Je m'écarte et on payait. Euh, donc, on commence à m'en sortir.
0: Austérité, austérité. Il y a le mot austère dedans. Hein. On est très austère. Euh...
1: Dans ma aussi, c'est pas grave. Hein.
0: <rire> <rire> en fait, je n'ai vraiment rien à dire là-dessus. Moi, je suis neutre et je suis contre la grève étudiante.
1: D'accord. D'accord. <rire> on fait la grève étudiante contre l'austérité. Il euh, y en a une en ce moment au Québec Oui.
3: Les, les universités en ce moment, on est tous, ben, bah, presque... Hein. En grève, en fait, nous et moi, on vient de sortir de notre euh, trois semaines et demie de grève. Et c'était euh, contre le et J'allais dire pour. Contre le D'ailleurs, le 1er avril, il y a eu une, il y a eu une manifestation pour le Les gens étaient habillés en contre cravate Et euh, ils disaient, oui, on veut euh, se couper. Oui, on veut, oui, vive couillard. C'était le 1er avril. Ah, mais
1: d'accord. Je... Oh, oui,
3: oui c'est une joke. <rire>
1: C'est le, temps, le temps que ça monte au cerveau de chez Sidney. Ah <rire> oui
0: d'accord. Mais je peux pas dire grand chose sur la gamme étudiante, on a tous voté contre, nous. T'as voté, toi Non, on n'a pas voté. Bon, mais mais voilà. On n'a même pas voté. Ah, en fait, C'est des écoles de commerce. Les écoles de commerce, elles ouais, sont mais... pour l'austérité. Tu
1: sais. Oui, mais ça, on s'en doute. Mais non, mais franchement, elle, la grève, est-ce qu'elle est soutenue Est-ce qu'elle fonctionne Enfin, je veux dire, les étudiants, s'ils sont tous mis ou pas, du coup
0: bah, C'est rien à voir avec ce qui s'est passé contre la hausse des frais de scolarité. En 2012, rappelons-le que pour les Français qui ne le savent pas, en 2012, les Québécois ont pris la rue, enfin les étudiants. Déjà en... Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit C'était-tu drôle
1: non
0: non, je demandais déjà. En 2012,
1: ils l'ont fait. Oui, en 2012. Je, je m'intéressais à ce que tu disais, tu vois. Ah ok. Je pensais <rire> qu'il y avait comme une
0: blague ou je sais
1: pas.
0: Non non. Ok, donc en 2012, il y a, oui, il y a une, une grève étudiante contre les frais de scolarité. Donc là, il y avait vraiment un, un enjeu pour les étudiants.
3: Tous les étudiants il... presque du Québec étaient en grève à ce moment-là. Enfin, Alors... il y en a qui sont restés en grève pendant deux semaines, mais il y en a qui sont restés six mois complets en grève. Euh, qui ont dû rattraper leur session pendant l'été, qui ont dû faire des sacrifices euh, à cause de ça. Puis euh, ça a changé quelque chose parce qu'en fait, à ce moment-là, le parti euh, qui était au pouvoir, c'était le parti libéral. Et euh, suite à cet grand événement qu'on appelle le printemps érable, c'est le Parti québécois qui a remporté les élections suivantes. Et ça a fait que le Parti québécois avait gagné. On
0: est encore au Parti libéral euh, maintenant. Quelque, quoi, 2012, ça fait 2015. Bon, on est quelques années après, puis ça ne tente pas de compter comme vous l'aurez vu. Euh...
3: C'est juste
1: 3, parti... c'est tout.
3: <rire> le Parti québécois qui avait gelé les frais de scolarité est resté au pouvoir pendant... Combien ça temps t 18 mois
0: à peine. Oui, pas longtemps.
3: Non, pas longtemps, ils ont provoqué d'autres élections pour euh, je sais pas pour pouvoir euh, être majoritaire et ça fait que euh, tout le monde a voté parti libéral pour je ne sais
0: quelle raison et non, euh, on, on... on sait pour on le sait pourquoi et, oui, le ça, parti québécois ça. avait une politique de faire c'est quoi la, la, la charte des droits et libertés québécois c'était c'était pas la France aux Français c'était le Québec aux Québécois et oui. toutes les immigrés de Montréal je veux dire c'était n'importe quoi là tu sais je veux ah, dire oui. Tu viens on de a... la
1: première imitation de la cigale que j'ai jamais entendue. Ah bon <rire>
0: Ok. <rire> Mais on, on a un gros crucifix euh, à l'Assemblée... Euh, à à, à, C'est quoi déjà Au Parlement Le mien est dans mon
1: pantalon.
0: Non, pas dans mon pantalon. <rire> un gros crucifix
3: dans ton pantalon Non, non, non C'est <rire> t'as besoin de chienner avec
1: ça <rire> Merci, merci J'ai faire un grand malé par un québécois je n'y attendais pas.
0: Euh, bah, que oui, le, le crucifix euh, dans, dans l'Assemblée Générale, puis... Pas l'Assemblée Générale, l'Assemblée Nationale, ah, c'est le même nom. Pas... Ouais, c'est ça, l'Assemblée nation... Nationale, nationale. C'est ça, puis on a un gros crucifix, mais on voulait faire en sorte que personne puisse mettre leur... Pourquoi il rit, lui On a rien, à expliquer quelque chose de concret. Maintenant, je
1: pense qu'on est deux à comprendre le gros crucifix, donc...
0: Oh. <rire> oui, mais il est énorme <rire>
3: Oh ouais Est-ce
1: que tu veux voir mon gros crucifix bon, oh. euh, Dit le prêtre à l'enfant. Euh, alors... ah,
0: c'est du n'importe quoi cette émission.
1: Non <rire> Non, les prochaines seront pires. Euh, on peut s'échauffer.
0: Bon alors, euh, bah, c'est ça, il y avait un gros. Un crucifix Merci.
1: Un petit crucifix Un tout petit crucifix <rire>
0: À l'Assemblée nationale, alors que personne ne pouvait arborer, c'était ostentatoire, attends, attends, ostentatoire de porter euh, un hijab, un kebab un
1: hick Je pense que là, vu qu'on a dépassé bien avec... La... Euh, non, je voulais qu'on balance d'abord la pause musicale, du coup, qu'on se, qu se fasse une première petite pause et qu'on se retrouve juste après pour, pour... pour tout le reste une fois là.
4: <laughs>
5: je suis si 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 tu sais. Voilà. Like a the water hits me. It extra cold to shake, me faire. that no You might change my mind Who wrote the book on goodbye? There's never been a way to make this easy There's nothing going wrong but it don't feel right Either your head or your heart You set the other on fire Back and forth now feeling guilty Cause I just can't stop this pendulum in my head Though I know that our time is ending Oh, I'd rather lay forever right in this bed And I'll keep waiting like You might change my mind Give me one more night Who wrote the book on goodbye?
1: a été ajoutée après au montage. Je ne sais pas du tout ce que vous venez d'écouter, mais j'espère que ça vous a plu. Euh... <rire> Alors, on va reprendre juste avant de partir sur la musique. Alors, tu as un petit aperçu. Ça sera sur quoi aujourd'hui, ta rubrique, que Ma rubrique, ben, en fait,
3: c'est euh, le fait qu'on avait choisi comme thème les, le prochain film des Avengers. Je me suis dit qu'on pourrait parler des... Euh du compositeur de la musique qui est souvent caché dans l'ombre, souvent très présent, qu'on qu on sait tous un peu de qui on parle, mais sans si jamais vraiment connaître son nom, ou, euh, ou on connaît son travail, mais on a plus que c'est lui, qui était
1: derrière tout ça. Celui-là, que... c'est en particulier qu'on s'en doutait pas, parce qu'avec Siné et moi, on a fait des recherches, je ne vous cache pas qu'avant l'émission, on demande quand même un peu à tout le monde qu'on <rire> s'en préparait préparer comme rubrique, et là, on s'est gourés tous les deux. Siné et moi, on a cherché qui était le compositeur, aucun de nous deux n'a réussi à trouver le bon nom.
3: Oui, en effet, quand j'ai dit à Sydney que j'allais faire une rubrique sur le compositeur, il a dit il m'en a énuméré une coupe de personnes dit, Non.
1: <rire> on a vraiment eu du mal à le trouver.
3: Oui, ben le, le, le compositeur que j'ai pris, je vais vous expliquer pourquoi c'est un peu euh, confus euh, là-dessus, pourquoi on pense que c'est plusieurs compositeurs à la fois. <rire> Excusez-moi. OK. Ben, dans le fond, j'ai choisi de parler de Brian Tyler, le, le, le compositeur euh, principal. Euh, et dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que c'était censé être Silvestri qui fasse euh, la composition au début, mais pour, pour les raisons de d'autres projets, il a décidé de ne pas le faire et de le laisser à, à Brian Tyler, qui fait également la musique en composition, en coopération avec Daniel Fran. C'est pour ça qu'on a comme trois compositeurs dans, sur la liste. Et euh, Alice, dans le fond, Alan Silvestri ne le fait pas, mais il y avait déjà comme eu quelques esquisses, quelques croquis d'idées, et Brian Tyler décide de juste comme prendre le
0: moule et faire sa composition musicale là-dessus. D'accord. Est-ce est est qu'on sait pourquoi euh, Alan Silverstein, euh, bah en fait, oui, tu m'as dit qu'il fait une, un autre film, mais est-ce que tu sais quel autre film va-t-il va faire? Ah, euh, je l'ai lu tantôt, mais je me
3: rappelle plus. C'est un autre film de super-héros qui va sortir bientôt, mais je ne sais plus si c'est Iron Man ou un autre. Les 4 Fantastiques,
1: peut-être?
3: Peut-être. Peut mais ah, ouais, c'est un autre film de super-héros. D'accord. Euh, donc... Brian Tyler, un jeune homme, 36 ans, compositeur de plus de 40 créations musicales, euh, il compose, il il coécrit, il, euh, il fait plusieurs, euh, il joue beaucoup d'instruments de musique aussi. D'ailleurs, c'est lui qui a fait, euh, il l'a pas composé, mais il a fait la la, la musique euh, à la guitare de Now You See Me, du au Québec, mm -hmm. le, le, le film des magiciens si je dis tout en ça quand
1: je parle de ce film-là. <rire> ben, au moins, on comprend le plus de quel film il s'agit, oui. Eh.
3: <rire> Et euh, autrement, dans les films qu'il a déjà produit, vous connaissez sûrement, il y a, a, a peut-être Iron Man 3, c'est pas le 1, pas le 2, juste le 3. Il y a, en fait, la musique du film des tortues ninjas.
1: <rire> Pardon. <Des> tortues? <rire> non, non, sinon, non, n'essaye pas.
3: <rire> Ninja Turtles en France?
1: Euh... Oui sûrement Ouais mais il est oh, passé ouais, assez inaperçu oui. Je sais pas s'il si a oui. marché en fait ce film euh, Je sais pas
3: mais moi
1: je l'ai pas super euh, adoré. De toute façon euh, J'ai regardé, alors les musiques sont assez bonnes Il faut avouer Oui, oh, <rire> oh oui oui Par contre euh, au niveau du film c'est vrai que je n'ai pas vu un seul plan De Megan Fox avec la bouche fermée Qu'elle soit étonnée, Elle a tout le temps pour la pas, bouche hein. ouverte Elle a tout le temps la bouche ouverte cette fille ah, mon...
2: Mais elle était pas payée pour avoir la bouche fermée hein
1: il <rire> <rire> s'est senti seul
2: pendant un
3: moment. <rire> euh, sinon, pour euh, compléter ma liste de films, il y a fait aussi le, la musique de films de Fast and Furious 4, 5 et 7. Puis, euh, autrement, il y a aussi fait de la musique pour des, euh, des séries télé et des jeux vidéo. Dans les séries télé, c'est souvent des. Euh, J'y connais pas personnellement. T'as Tough Crimes qui Painkiller Jane. Qui, sur des films un peu, euh, un peu policiers, un peu épiques, un peu euh, mystères, un peu, des choses
1: comme ça. En fait, et... c'est vrai qu'il a fait beaucoup de choses, c'est assez diversifié ce qu'il a fait entre Fast Furious et Ninja Turtles, mais euh, je pense que là, il pourrait se démarquer s'il ne rate pas son coup sur Avengers 2, je pense qu'il va être très demandé du coup. Parce que oui. là, c'est quand même vu le, vu le nombre de personnes qui vont voir le film, et la bande, la bande originale chez Disney, on sait que ça se vend comme des petits pains. Euh, il peut se faire remarquer. Là.
3: Oui, en fait, j'ai lu dans, sur un blog qui avait l'air de dire qu'il s'essayait un nouveau style, un peu en, en, en coopération avec Daniel Elfman, essayer quelque chose, une musique qui, qui, est, qui reste épique, une espèce de musique euh, soundtrack euh, en général de Super héros avec beaucoup, beaucoup de, 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 de virements. Puis de, je ne sais pas comment l'expliquer, un peu comme vous voyez une musique euh, où ça il ça, y a beaucoup de changements de ton avec l'action. Puis lui, il a décidé de rendre ça un peu plus euh, nostalgique. C'est mot qu'il utilise, mais il veut rendre ça un peu... Euh, je sais pas, il va juste sur nos émotions. Alors, on va brailler pendant le film à des scènes qu'on a aucune idée qui se passe. Euh. Puis euh, je vais. Veux... On parlait de Gadel Mallet tantôt, je vais citer, je pense, son, euh, un de ses shows, euh, L'autre témoin, où à un moment donné, il dit dans les films américains, la musique a, 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 a fait bique des émotions puis tu au n'as aucune idée pourquoi. Il y a un monde qui peut pleurer, qui peut se brosser les dents, t'es en train de pleurer pendant cette saga. <rire> C'est
1: vrai! <rire> la, musique a les, la musique dans un film, ça fait tout.
3: Oh oui? Puis, euh, dans le fond, je veux juste comme, décrire son style un peu. Lui, un, il joue du classique, rock, jazz, électronique et film score. The Store, c'est vraiment un, euh, la musique spécialisée pour le film. Donc, que si tu écoutes, tu peux imaginer la scène dans ta tête dans, dans au montage euh, qui se passe sur la musique. Et d'ailleurs, euh, en 2013, il a remporté euh, le prix du compositeur de l'année par les Q Awards euh, et il a été nominé en 2014. Donc, on dirait que c'est comme une carrière qui devient de plus en plus importante. Peut-être que. Prochainement,
1: il va faire une composition qu'on va tous reconnaître comme, comme Anne Zimmer avec la chanson de thème de Pirate des Caraïbes. C'est vrai que, le, je, en tant que fanboy de Joss Whedon, c'est vrai que j'ai un peu confiance quand même si Joss Whedon vérifie tout sur, sur les Marvels. S'il mm. l'a choisi lui, malgré ce qu'il a fait avant, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc je me dis que ça vaut quand même la peine d'entendre un morceau. D'ailleurs, si j'en trouve un, il sera peut-être en fond pendant cette rubrique trouvera pas un. C'est ça, ça va être dur. <rire> non, ça en
3: trouvera pas un parce qu'ils vont sortir la
1: première bande le 20 avril. Euh, oui, oui, euh, moi c'est le d'entendre ce qu'il a fait euh, dans ce film là Et donc, euh, Danny Fman, qui on l'a pas trouvé crédité justement, il a, il a participé quand même à l'écriture euh... Enfin, il a participé, on sait pas encore à quoi, mais ouais. il est quand même... Euh...
3: Oui, c'est le fond, il tient le rôle de co écrivain c'est lui qui a coécrit la, la composition musicale
1: avec lui. As-tu autre chose à nous dire sur Brian Taylor Euh, pas
3: vraiment. Non, je voulais, je voulais, vraiment juste parler. Je voulais, en fait, euh, un peu comme nous préparer à quand on va regarder le film des Avengers, de vraiment porter une attention sans le vouloir sur la musique. Maintenant, voilà, on ne va parler de
1: Paul Choix. Pas partir comme moi, avec un a priori en se disant qu'il a fait des films de merde avant, ça va être mauvais. Non, enfin, vraiment, faut <rire> euh, vraiment pas partir dans cette optique-là, quoi. Remercions ouais. les
2: autres, du coup. <rire>
1: C'est vrai que s'il a décidé de faire quelque chose de nouveau, qu'il y a Daniel Fman pas loin, j'ai assez confiance. En plus, il récupère quelques trucs d'Alan de, de en plus.
3: Oui, ouais, c'est ça. Donc, je vois qu'il s'est pris beaucoup, beaucoup de, de bagages euh, intéressants pour faire euh, une musique euh, différente. La voir autre, j'ai de voir.
1: Et tu nous as donné son âge hein?
3: 36 ans.
1: D'accord, c'est vrai que c'est assez jeune pour un compositeur ciné quand
2: même. C'est une belle carrière déjà pour. Euh... Pour un homme aussi jeune, je trouve, c'est déjà pas mal. quoi.
1: C'est vrai. Mais bon, quand tu regardes euh, Alan qui avait fait retourné à le futur et compagnie, euh, c'est sûr que passer derrière lui, c'est quand même un boulot assez dur. Vous
2: devez
3: avoir des photos, il est cute en hein, plus. <rire> il a fait aussi le
2: film Dragon Ball Evolution. Ouais, mais non, mais ça... Euh... Mais ça, on n'en parle pas, okay, c'est bon. Euh...
1: Est <rire> Par contre, je pense qu'un jour, je vais faire une rubrique sur les, les, les meilleurs... Euh différence de titre entre la France et le Québec, hein. ça c'est... Ouais, c'est ah, un bah, une traduction moins à mot, nous on arrive quand même en France à traduire en, en mauvais anglais des titres déjà anglais.
3: Ouais, c'est vrai. C'est n'importe quoi.
1: <rire> vrai, quoi. Ah. Après le Parc jurassique et le reste, je trouve ça c'est une traduction correcte. Et nous en France, on traduit en anglais des titres déjà anglais, c'est complètement difficile. Ouais. Celui qui me vient
3: en tête en ce moment c'est uh, The Hangover en France, du ouais very bad trip Ah
1: oui, euh, bon bah alors ça, super, merci euh, <rire> Au Québec, c'est
3: Landmine
1: veil. Ben, c'est à peu près plus déjà ça C'est déjà complètement ça, mais c'est vrai qu'on aurait pu le traduire par quelque chose d'à peu près pareil en France quand même
3: Mais pourquoi ta ouais, gueule de bois, merde ouais, ben, La gueule de bois ou
1: l'an <rire> magnifique Enfin bon, on fera un débat là-dessus un autre jour je vais me le noter aussi de côté <rire> ça fait <rire> beaucoup déjà de trucs notés de côté on va pouvoir... Alors là, je vais prendre ça en note tout de suite, Sinon, euh, tu... On va balancer le mot du jour. Ça, ça le va mot dire, du ça. jour Ça, c'était le, le jingle. <rire> <rire> N'était-il pas pour de tout Voilà. C'était ah, merveilleux. Je,
0: je vais juste expliquer en quoi ça consiste. Le mot du jour, c'est que je vais balancer un mot et vous allez devoir en faire une définition ou... Où... Non, pas une définition, mais vous allez devoir faire une phrase avec, le placer dans une phrase.
1: D'accord. Donc en gros, quand même, on donnait une espèce de définition, votre définition personnelle, quoi, en le plaçant dans une phrase. Okay.
0: Donc, donc le mot c'est tapinois.
1: Est-ce que tu as la définition du mot devant toi euh,
0: Non, je vais aller la Parfait. chercher. Parfait, Julien commence. <rire> 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 c'est un adjectif euh, Tapinois, est-ce que
1: c'est un nom Non, ou de rien, un... de rien,
0: de rien.
1: Ouais, t'as un voilà. si Tu veux être drôle, de rien. Voilà. C'est comme toi, tu sens que ça, ça l'est. Ça peut être un adjectif, ça peut être un nom. C'est comme tu préfères.
3: Bah moi, j'ai aucune idée c'est quoi Tu peux dire une phrase bah Vas-y, commence alors. Lance-toi. Je vais prendre de la sauce tapinois avec mon poisson, s'il vous plaît. <rire> D'accord.
1: Donc, pour toi, le tapinois est une sauce. Et tu sais que ça ferait tellement rire si c'était ça. Alors...
3: Une sauce pour les
1: moules. D'accord. Euh, alors, je vais tenter moi aussi. Je pense... Que c'est un mot qui nous vient de, de très loin, ça, ça vient de Chine, euh, ça vient des <rire> années 1300, quelque chose comme ça. Euh, c'est un mélange en fait, c'est un mot qui est mixé de deux choses. On parlait de prostituée, on disait elle fait le tapinois parce que c'était une chinoise qui faisait le tapin. Voilà. Voilà, donc un tapinois, c'est une chinoise qui fait le tapin. Euh, <rire> pour moi en tout cas. Julien a t une définition
0: Je pense je, je, vais faire, je vais faire mon jogging en, en tapinois. Le matin. D'accord, et ça serait quoi, alors un tapis C'est un type
1: de Ah, oh, c'est un type de vêtement <rire> Donc, on a la sauce, on a les prostituées et les types de vêtements. Louise, à toi. <rire> euh, alors, une phrase enfin. Voilà, place-le dans une phrase.
2: Ok, parce que, ouais, d'accord. Alors, euh, je sais pas, un truc du style... Euh, je ne l'ai pas vu, il est arrivé en tapis noir. Euh,
0: je pense que c'est Louise, là.
1: Ça dépend si a parlé d'un vêtement, ça marche pas non
2: plus. Non, hein, hein, moi je pense que ce qui se rapprochait le plus, enfin euh, le plus c'est moins. Que, Michael tu parlais de de, de de tapin et de chinois et enfin pour moi tapinois ça vient de tapin. Et... Et si je me souviens bien de mes cours de français ça voulait dire euh, genre euh, en, en, en secret, enfin faire les choses euh, cachées.
0: C'est ça. Oh, mais ma phrase elle a du sens alors ah.
2: <rire>
1: Et le pire, c'est que c'est vrai, tu peux faire ton jogging bien planqué. Par contre, on mais ne pourra jamais faire une chose avec fonds, ça. Par
2: contre, ça ne sert à rien, mais c'est vrai que ça
1: marche. C'est peut-être une sauce très discrète aussi, tu vois. <rire> ça marche. Je mets ma sauce en tapis ouais, ça marche. Ah non, non, je viens d'avoir une image mentale, je balance la sauce. Oh, mais toi, tapine.
0: tes
2: images, pourquoi, pourquoi tu nous fais ah, pas des... Mais...
1: Oh, tweet tes images, enfin
2: Je suis dit qu'on qu n'est pas de rubrique,
1: rubrique sexo pour cette première émission, parce que j'étais bien lancé, moi je suis chaud, là <rire> Pardon, on va partir sur la chronique commune, Sidney. C'est à nous de jouer. Parce qu'on on parle, on parle, mais le problème c'est que on s'était prévu un certain temps et qu'on est <rire> <avait> en train de le dépasser. <rire> donc on va parler de l'Apple Watch qui est notre deuxième sujet du jour après Avengers 2. L'Apple Watch, qu'est-ce que c'est Même si euh, beaucoup de gens doivent quand même, même sans suivre l'actu, en avoir entendu parler. Euh, c'est donc la montre d'Apple. Qui communique, avec... oh, <rire> qui communique <rire> avec non, c'est pas vrai. qui communique avec l'iPhone euh, bien malgré nous parce que ça nous a installé une application sur les iPhones dont on se fout royalement, je sais pas un watch. Mais voilà. Donc cette montre qui a disons Alors je sais pas si Finn va être d'accord avec moi là-dessus mais qui a une batterie ridicule. Ah euh... <rire> oh, j'en sais rien du tout. Pourquoi tu dis ça Parce qu'elle a annoncé à 6 à 8 heures d'utilisation. Je trouve ah oui, que non, pour une stupid. journée, une montre, une montre tu l'as au poignet tout le temps, elle fonctionne tout le temps, ce n'est pas un iPhone que pas. Il y a l'heure qui reste affichée en permanence sur la montre. Donc si à 8 heures d'utilisation, s'il faut la recharger, l'enlever tous les soirs, la recharger, que tu ne peux pas l'utiliser pour regarder l'heure quand tu as envie, ça commence quand même à devenir un petit peu débile. Après, voilà, je ne l'ai jamais utilisé, je ne compte pas en acheter. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui sont intéressés par cette montre justement. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir au poignet en permanence vos, vos tweets vos, vos amis Facebook vos, vos appels etc vos messages personne. oui C'est vrai ouais c'est vrai si il, il, à un moment il, il, a, il a hésité
0: non mais moi je suis très intéressé par ce gadget c'est euh... ça
1: gadget t'as dit le bon mot
0: ben, c'est ça c'est n'est rien d'autre qu'un gadget je veux dire. même tout ce qu'Apple fait je m'excuse ce n'est que des gadgets à euh... part les ah, ordinateurs et les téléphones ça
1: à dire à peu près tout ce qu'ils font euh... <rire> Mais même le
0: téléphone, c'est un gadget. Euh.
1: Bah, c'est quand même vachement pratique. Mais je veux dire, si t'as au poignet ce que tu as dans la poche et que tu peux sortir à tout moment, c'est juste. Euh, oh, j'ai la flemme de le sortir de ma poche, quoi, le, le téléphone. Et
0: c'est justement, moi, c'est ça qui, qui, qui me, que j'aime.
1: Ouais, on sait que t'es une flemasse. Mais non, mais <rire> j'aime
0: ça, ça. Ça fait vraiment euh, science-fiction, etc. Après, tu parles à ta montre. C'est génial, ça. Puis, ce que j'aime aussi, c'est le fait que tu puisses changer la musique avec ton, ton bras. Tu sais, t'as pu à. À aller dans ton téléphone, c'est chiant.
1: Ça, c'est un peu chiant parce que je n'utilise pas le casque d'Apple, je n'ai pas l'avance rapide, etc. Euh, du coup, oui, c'est vrai, il faut que je sorte le téléphone de la poche chaque fois que je change une musique. Mais ça, moi, euh, bon. voilà, Si c'est juste pour avoir hein, la télécommande au poignet.
0: Bah, moi, c'est en gros, c'est juste pour ça.
1: Hein. C'est quand même 400, <rire> 400 ou 500 euros de, de télécommande. Quoi. Ouais, est le casque non, bah, si, est... cher, du coup.
0: Ce que j'aime bien aussi, c'est leur application. Euh... La montre, en fait, ce que j'aime bien plus ou moins, mais qu'elle prend ton pouls quand tu fais du sport, etc. Enfin, elle, elle prend ton pouls en permanence. Moi, j'aime ça, comme ça, ça peut aider quand tu fais du sport. Qu'est-ce que
1: tu dis oh, En permanence, espèce d'alsacien. Hein.
0: En permanence. pas dit ça comme ça, là, arrête un peu. Là. <rires> Donc,
1: Alors, en fait. Euh... Ouais, de, de voir un peu l'intérêt de la chose, de savoir dans quel cas ça peut vraiment être utile, ce genre de montre, en dehors de prendre les appels et d'avoir ses messages, quoi. Ah, je ne dis pas que quand elle sera plus... plus avancée, plus développée, quand ça sera la version 3 ou 4 et qu'elle aura une batterie qui dure vraiment le temps qu'il faut, elle sera pas intéressante. Mais là, ouais, ça, suite, je suis
0: d'accord avec toi là-dessus. Il y a ouais. quand même eu
1: énormément de... de monde qui a fait de nouveau la queue pour l'acheter parce que c'est du Apple. Mais est-ce qu'ils vont s'en servir Est-ce qu'on va pas la retrouver sur eBay dans une semaine
2: ouais, ça. Euh, Moi, c'est un peu ça. Le, le... Ce qui me gêne, c'est que je trouve ça très cher pour. Euh... Enfin, alors que disons que dans, dans, dans quoi dans, dans même pas six mois elle sera complètement déjouée quoi enfin, il vrai, va, oui, Comme ça va changer. Tous les ans, nouveaux, ouais. et... Moi je pense que, que se ruer sur, sur cette montre maintenant à l'heure actuelle c'est parce que t'es fan d'Apple et que voilà t'as envie d'avoir le, le dernier produit mais enfin après moi j'ai rien contre ça hein, tant mieux mais. Euh...
1: Est-ce qu'on n'est pas en train de se refaire le coup de de la 3D où tout le monde s'est rué dans les cinémas il y avait de la 3D on achète des lecteurs Blu-ray 3D et tout des ah, télé 3D et maintenant il n'y a non, plus non. aucun film il n'y a plus rien <rire> donc est-ce que c'est pas le même coup avec la montre est-ce que c'est pas juste un effet même pas de mode hein. c'est juste euh, c'est juste parce que c'est du Apple et je suis désolé de dire ça parce que j'adore Apple je n'achète que des, des Macs j'achète que des, des iPhones j'achète un iPad mais là la montre pour moi c'est de... voilà c'est le truc inutile
2: bah, pareil tu vois Michael l'iPhone enfin bah comme dit c'est un cadeau hein donc... <rire> voilà mais euh, mais pour moi c'est pareil je pense que la montre euh, ça peut être un bon un bon gadget un, un bon cadeau mais après de, de moi-même je pense pas que j'irai acheter ça parce que j'en j'en ai pas l'utilité mais après c'est comme un iPhone j'en avais pas l'utilité parce que j'avais que besoin d'envoyer de, un SMS de temps en temps et d'appeler des gens mm -hmm. Mais je pense qu'une fois que tu le gadget, bah tu l'utilises parce qu'il parce qu te propose plein de services. quoi.
1: C'est l'autre petit truc, effectivement. C'est-à-dire que quand l'iPad est sorti, j'ai dit exactement la même chose que ce que je vous dis avec la montre. J'en vois pas l'intérêt, c'est juste un iPhone en plus grand. Maintenant, j'ai un iPad, j'en suis très content parce que je... l'écran est justement bah, plus grand et que je peux regarder des films dessus euh, plus facilement. Je peux l'utiliser pour écrire euh, avec, un, avec un stylet, euh, prendre des notes plutôt que de taper au clavier. Maintenant... J'ai quand même encore à nouveau ce doute avec la vôtre. Est-ce que, comme l'iPad, je suis en train de me tromper, ou est-ce que vraiment c'est le gadget inutile quoi
0: Mais De toute façon, c'est la marge de commerce d'Apple. Hein. Créer des choses inutiles, puis après les
1: rendre indispensables.
3: Créer des besoins.
1: Oula Quelqu'un est qu tombé qu que...
3: Hein
1: Il y a eu un suicide de 10 ans Qu'est-ce qui s'est passé Créer des besoins, pas
3: tout le Chut
0: je crois que d'une inutilité. Ah ben
1: voilà Franchement, c'est une réponse qui me convient, parce que ça rejoint ce que je disais. Euh... Ben, non,
2: pour, que... pour reprendre ce que tu disais, Michael,
1: euh, autant je vois l'intérêt de faire un, un
2: téléphone en plus grand ou un, ou, un, ou un ordinateur en plus petit dans le cas de l'iPhone, parce que pour moi, euh, c'est ça, hein, pour moi, un ça, iPhone, c est, c est un ordinateur... ordinateur donc, qui, dit, ouais. alors, autant je vois l'intérêt de faire ça, d'avoir un, un mini-ordinateur que tu peux emmener un peu partout, Autant je vois pas l'intérêt d'une montre téléphone. Enfin, je j'ai beaucoup de mal avec ça parce que je je comprends pas en fait le le but. Enfin, pour moi, une montre, ça donne l'art, quoi. Enfin voilà. Après, je comprends le, le téléphone qui te donne accès à Internet parce que bah c'est quand même vachement pratique.
1: De l'avoir oui. toujours sur soi, ouais, c'est sûr.
2: Bah, c'est Alors... ça. Dès que t'es promet, euh, t'as besoin de de d'un plan ou quelque chose. Bah c'est super utile. Mais du coup, c'est comme euh, c'est comme si t'avais accès à ton ordinateur que pouf, tu te téléportais, vite fait chez toi, que tu regardais le
1: plan et que tu repartais. Maintenant, mais il, y a, euh... il y a le deuxième effet qui se coule encore de, de la montre, c'est vrai que grâce à ce que tu dis, je avais pas pensé, mais elle n'a pas de puce euh, de puce 3G intégrée, etc. Elle est liée en Bluetooth à l'iPhone, c'est l'iPhone qui lui donne sa connexion Internet, donc coup, ça pop quoi, sur la plus. batterie de l'iPhone aussi, en permanence.
2: Bah, du coup, je ne comprends pas, enfin, là, du coup pour moi, il n'y a plus aucun intérêt. Quoi, sans... Parce
1: que déjà que sa batterie ouais. de la montre ne tient pas, mon iPhone il tient 24 heures vu comme j'utilise, il faut que je charge tous les soirs. Mais si en plus il y a une montre qui me pompe la batterie de l'iPhone, ben je m'en sors plus. Il okay. faut que j'achète des batteries, des batteries portables. Je vais acheter un truc de 15 kg que je l'ai traîné dans une boîte derrière moi. Quoi. Ouais. <rire> dans ce là
2: autant prendre l'ordinateur
3: directement. Voilà. Décidément, c'est ce qui est vraiment turn off à
1: propos de la montre, c'est la batterie. Ouais, C'est ouais, le gros point noir. Ouais. Ouais.
2: Ben, je pense que c'est un problème assez récurrent chez, chez Apple parce que les iPhones c'est pareil fin, en, fin, les grosses plaintes que, les grosses critiques en tout cas que je vois euh, sur Apple c'est surtout ça en fait c'est euh, l'absence de, de comment dire du... de, 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 de temps d'utilisation la... la
1: batterie est vraiment trop faible je trouve euh. ouais. ça, je ne cache pas que mon MacBook tenait les 7 heures annoncées quand je l'ai acheté, là il tient plus de 2 heures 2 2h30 Bon, OK, il a il a facile 5 ans, donc euh, ça a quand même mis du temps avant de descendre la batterie, mais il y a ces problèmes aussi du, du fait que la batterie, avec le temps, ne euh, va, euh, va plus tenir. Donc une montre dans un an, si elle tient que 6 heures maintenant, c'est possible qu'après elle n'en tienne plus que 5, voire 4. Tu vas être
3: obligé de t'en acheter un nouveau. Oui. C'est ça,
1: ça te force à acheter le, le nouveau modèle. Alors c'est déjà un peu le cas qui qu'ils font avec l'iPhone. C'est-à-dire qu'ils mettent plus à jour les anciens, ça te force à acheter le nouveau Mais bizarrement, pour les téléphones, ça me gêne moins qu'une montre. Parce qu'une montre, c'est un truc que tu achètes et que tu veux garder toujours, en fait. Et c'est un peu Je
2: sais pas, pour moi, le, la, la montre, c'est un bijou, quoi. Ça devrait être quelque chose de plus. Enfin, les, les, les Apple Watch, ouais, je les ai un peu regardés et je trouvais qu'elles n'étaient pas euh, attrayantes. Euh...
1: Alors, ils ont fait des, vraiment des modèles jolis, euh... Vendu qu'en bijouterie, mais il faut, faut, faut dépasser les 1000 euros quoi, pour l'avoir. Ah,
2: c'est ça, après, je veux dire, Donc, à à une montre de bon aussi. Jour, enfin, tu vois, <rire> quand, normalement, si tu mets ce prix-là dans une montre, c'est qu'elle est vraiment. Euh, tu l'achètes en bijouterie et qu'elle est vraiment superbe, mais c'est le genre de montre qui va durer euh, 30 ans parce qu'elles ont un mécanisme prévu pour l'ancien. Enfin, mais je veux dire, là, l'Apple Watch, je elle, me comment dire, elle, me, elle me semble très chère par rapport au service
1: qu'elle offre, si tu veux. J'ai aussi l'impression que c'est un truc que en extérieur, les gens ne vont pas forcément l'utiliser, euh, mais qui vont surtout l'utiliser quand ils sont chez eux, et du coup où est l'intérêt, parce que le téléphone, elle reste mais je pense que vu que ça doit être connecté au téléphone en permanence, tu vas quand même plus avoir envie d'utiliser chez toi quand tu es sur ton wifi j'ai pas encore vu beaucoup d'applications tourner, parce que j'en ai beaucoup qui, euh, de mes applications de l'iPhone qui ont été mises à jour récemment avec dans la mise à jour euh, dans le ChangeLog, les, les nouveautés de la, la mise à jour, euh, marqué maintenant compatible Apple Watch mais c'est vrai que je ne vois pas trop Certaines, c'est des trucs de recettes, de cuisine, tu vois. Comment ça peut s'afficher sur la table <rire> Je vois pas trop comment ça va. Il bon, y a certaines où c'est juste euh, un genre un chrono que tu peux lancer pour être sûr que la cuisson est bonne. Ça si te rappelle, ça vibre au poignet. Super. Est-ce que, est
3: que vous savez s'il y a Siri sur la montre, la
1: iWatch Oui, ouais, elle est intégrée. Wow, est ouais, elle est intégrée selon le sexe que tu, tu veux. parles à Siri? <rire> c'est ça. Tu, tu peux faire des conversations tout seul chez toi avec Siri au bout d'un moment. C'est <rire> <rire> ce <rire> Yeah. Tu vois, quand, euh, quand, ils ont mis, euh, quand ils ont mis IOS dans les voitures, ça je trouvais ça intelligent. Parce que du coup, tu as besoin de toucher le truc pour euh, les GPS, etc. Et tu peux parler à Siri dans la voiture, maintenant l'avoir au poignet en permanence. Il y a
0: aussi un autre problème, bah, moi je trouve, avec la Apple Watch, c'est comme je vous disais, il y a le, il y a le sensor, le, le... Comment on dit ça en français, le sensor Le sensor Le sensor. Je... La
1: sensor La sensor. Euh, euh, C'est une très bonne question. Le capteur sensible. Merci, le capteur. Merci. Disons, de...
0: <rire> le capteur sensible qui, qui prend le, le pouls euh, presque en permanence. Et après, elle est reliée à l'iPhone. Donc, Apple va avoir ton ton en permanence, etc., euh, toutes ah, tes informations... Euh...
1: La santé, parce que c'est déjà un peu le cas, je veux dire, dans l'appli
0: santé. Bah, je ne sais pas, je n'ai pas utilisé encore l'appli santé, mais bah, moi je peux pas l'utiliser parce que j'ai un vieil iPhone. Ah oui, donc ils ne comptent pas tes parts. Hein. Non, c'est ça. Fait que... Mais c'est ça, moi ils peuvent vendre tes informations.
1: Euh... Au marché noir
0: Non,
3: bah, bah, <rire> je sais pas, moi,
0: comme, comme Facebook le fait, quoi tu sais, on va pas s'en cacher, toutes tout le... tout les toutes tout les grosses compagnies le font, on va pas s'en cacher. quest bon. ouais, passe avec ton pouls, bah, je c est c est pas ça les Comment Ça intéresse personne, ton coup. Les, 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 les compagnies d'assurance
1: Si, ah oui, voilà, je crois qu'il y avait un truc comme ça. Il y avait beaucoup de gens qui avaient peur de ça, justement.
0: c'est ça, les compagnies d'assurance vont faire oh, bah, lui, il a un mauvais coup, ou je sais pas quoi, bah, ils vont pas l'assurer, ou justement, ils vont l'assurer plus cher, je sais
1: pas. Et je crois qu'ils le font déjà avec certains. Bah, comme moi, j'avais le bracelet Up de Jobone. Je dis j'avais » parce que j'en ai eu quatre ils sont tous morts régulièrement pour la même raison. Soit. Euh, où ils arrêtaient de vibrer, ou bien le, le plastique qui se décollait, super. Euh, et donc, effectivement, il y avait déjà des, des médecins ou des assurances, des compagnies d'assurance aux États-Unis qui utilisaient les données de, de ce bracelet pour voir s'ils allaient assurer ou pas les personnes.
2: Mais je pense que pour l'instant, les, les, tout ce qui est nouvelle technologie et tout, ça, on commence à voir un peu les, les effets que ça peut avoir sur la population. Enfin, je parle pas des ondes ou tout ça, hein, je parle de, des nouvelles possibilités euh, justement via ces applications. Je pense que dans les années à venir, on va avoir des, des nouvelles lois, des nouveaux trucs qui vont nous tomber dessus parce que pour l'instant, c'est un peu expérimental. Je trouve. Enfin, je, je sais pas, je trouve ça un peu étonnant qu'un médecin puisse utiliser ce genre de données pour, pour savoir s'il va, oui ou non, faire telle ou telle chose, enfin, s'occuper de ton, ton cas ou pas. Enfin, je trouve ça assez, assez étonnant, en fait.
1: J'aime bien la dérive qu'a pris tout ce, ce sujet. <rire> c'est vrai qu'au départ... Euh part sur l'Apple Watch, on en arrive sur qu'est-ce qu'elle va nous réserver comme mauvaise surprise. Voilà, bon, en gros, elle n'intéresse a priori personne, en tout cas dans cette émission. Enfin, non. Moi, c'est sûr de l'achète.
0: moi je dis pas non. Voilà, c'est ça, mais surtout peut-être Avis aux intéressés.
1: Si vous êtes riche, faites un cadeau à Sydney Faites un dé, C'est ça, faites un dé. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. De toute façon, si vous êtes intéressé par l'Apple Watch, il y a, il y a des, des podcasts spécialisés technologiques, pardon, des balades de diffusion, parce que j'ai fait une petite recherche hier soir sur iTunes, et c'est vrai que le podcast français est un peu mort, mais au Québec, ça marche à fond. Si on tape balades de diffusion, il y en a énormément, et il y en a beaucoup de technologies qui vous parleront beaucoup mieux de l'Apple Watch que nous. Nous, on voulait juste un peu peut voir si ça intéressait les... les... Cinq personnes qui représentent la France et le Québec ici, <rire> et donc non, de l'autre côté non, mais voilà, si jamais vous êtes Team Cook et que vous voulez venir nous en parler, l'émission vous est ouverte, <rire> sinon c'est pas grave, votre avis nous intéresse aussi, et on va donc pouvoir clore cette émission d'ailleurs on va pouvoir quand même s'arrêter là, vous laisser souffler, parce que nous, tout ça, il faut qu'on le refasse dans deux semaines, et je pense que la première émission sera présentée par Sidney seul, euh, il ne savait pas encore, il vient d'apprendre. parce que dans deux semaines, c'est mon anniversaire, alors je m'ouctre un jour de congé, par contre, s'il me demande de venir en tant que chroniqueur, je serai là quand même. Euh... <rire> Donc, euh, je ne sais pas quel thème il va décider d'ici là, on ne sait pas encore qui sera présent, on vous avertira, euh, je vais remercier ma mère et mon père de m'avoir offert euh, le don à la vie et d'avoir gagné cet Oscar grâce à eux euh... mais bien sûr euh, donc si vous voulez réagir à cette émission pas vous les chroniqueurs hein. <rire> Julien s'il veut réagir par contre c'est <rire> lui, lui qui est payé à rien faire hein. enfin il est même pas mais... payé je m'étouffe avec rien du tout avec de l'air je m'étouffe avec de l'air. Si vous voulez réagir à l'émission, vous pouvez aller sur notre page Facebook, vous cherchez Glocken Pops, tout simplement. Vous pouvez nous écrire sur Twitter, euh, arrobas également, ou nous envoyer un mail à glockenpops, ou vous pouvez... Vous ne pouvez pas du tout faire plus, en fait, c'est tout. Je ne vais pas <rire> vous donner mon numéro de téléphone non plus, il ne faut pas exagérer. Vous pouvez nous écouter là où vous êtes en train de nous écouter, ça peut être iTunes, ça peut être Stitcher, ou nous avoir téléchargé sur Facebook. Euh, ça sera tout pour ma part. Je vais laisser les autres euh, vous dire quelque chose s'ils ont quelque chose à vous dire.
0: Non, je dirais juste euh, merci à Bart, merci à euh, Laurent, merci à. Euh, je ne sais pas c'est quoi son prénom, donc je ne dirai pas. Cyril Merci, voilà.
1: <rire> c'est bizarre, mais transmission de pensée.
0: Voilà. Merci euh... de nous avoir suivis en tout cas pour cette émission et nous espérons que vous serez nombreux pour la prochaine et nombreux pour celle-ci aussi.
1: En fait, on va faire un tour de, de mots de la fin avant la musique qui va pas tarder à être lancée. Euh, mon mot sera Bulot. Ciné. Alcaline. Lisande. Euh. Je euh... sais pas. <rire> je sais le. Ça peut être un peu je... moi ça, ça me va. <rire> ça me va. Le nomadopé. Bugcherie, voilà. D'accord. Et Julien Tapis noir. <rire> voilà. <rire> ça l'a traumatisé le tapis noir <rire> <rire> et ben on se retrouve dans deux semaines on vous tiendra au courant sur Facebook de la composition de l'émission qui fait quoi et qui sera où et au revoir
4: tout le monde bye Something more. Now whip whipping straight back to the crib. Finna hey. give you something that you won't forget. No. Baby.